0: Ce mois-ci, je continue avec les photographes de mariage lyonnais, puisque après Franck Boutonnet, après Cécile Crèche, ou encore Sébastien Clavel, ou euh, Coralie Castillo, eh bien, euh, je reçois, eh ben non, je ne dois pas encore donner son nom, en fait, c'est pas comme ça que ça commence. Si. C'est peut-être l'intro la plus bizarre de ce podcast, mais c'est pas grave, parce que c'est pas du tout ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois le photographe de mariage Sylvain Bouza. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvain Bouza. Et comme je vous l'ai dit un petit peu dans l'intro, il fait partie du fameux gang des Lyonnais avec Franck, Cécile, Sylvain, Coralie, tout ça. Euh, il fait donc partie de ces photographes qui ont une certaine renommée, pas mal dans les concours, tout ça, et qui, fait, qui font aussi de très bonnes photos, hein, forcément. Il fait donc partie de ces photographes qui ont une certaine renommée dans le paysage photographique de mariage français. Dans ce podcast avec Sylvain, on va partir au Pakistan. Et eh ouais, au Pakistan. Non, pas pour un mariage au Pakistan, mais on va parler de photo argentique. Puisqu'il fait de la photo argentique, également sur les mariages. Mais il est parti faire un reportage photo au Pakistan et j'ai envie de savoir en quoi ça avait pu l'aider, en quoi ça avait pu le transformer peut-être son, son travail sur des sur du mariage puisqu'il est parti quand même sur des camps de réfugiés des choses comme ça donc chose pas forcément facile on parlera également de qu'est-ce que l'émotion pour lui dans la photo de mariage puisqu'il se vend sur ce terme là on parlera également de son approche de comment il fait pour être très avenant avec les autres comment il arrive à nouer contact avec les autres très facilement. On évoquera aussi de pourquoi il travaille dans un gang, dans le gang des Lyonnais. Alors bon, évidemment, hein, de ce que je dis, à ne pas confondre avec le vrai gang des Lyonnais, hein, quand même. Hein, mais je pense que vous aurez compris. Et également, il nous parlera d'une expérience qu'il a vécue, à savoir shooter un mariage bas budget, alors qu'il avait déjà pas mal d'expérience. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est aussi une question qui me tarote pas mal, de savoir comment ben, on peut faire Comment je, je gérerais de refaire un mariage comme quand j'ai commencé, dans les conditions dans lesquelles j'ai pu commencer Et avant de poser ma question habituelle à Sylvain, je vais vous parler vite fait du mail. Le mail, c'est quoi C'est bah, un mail original que vous recevez deux fois par semaine dans votre boîte aux lettres, le mail du guide du photographe de mariage, dans lequel eh bien je vous donne plein d'astuces, je vous donne plein de conseils sur comment se vendre en tant que photographe de mariage, comment débuter dans la photo de mariage ou comment post-traiter, comment shooter aussi des mariages. Là, euh, tout l'été, puisque ce podcast sort en juillet 2023, tout l'été, on a prévu une thématique sur le post-traitement et sur, évidemment, shooter des mariages. Et il y a pas mal de beaux petits mails là-dedans. Allez, maintenant, c'est parti. Je vais poser à Sylvain la question qui fait stresser. Et eh bien, ça commence, on va voir, euh, par, par une question que tous les, audite que tous les auditeurs attendent. C'est, est-ce que tu peux me faire... Sylvain, est-ce que tu peux me faire ton elevator pitch, s'il te plaît, de ton activité
1: Waouh, mon elevator pitch <rire> euh, Donc, je suis photographe de mariage et ce qui me... Ce qui me tient à cœur, c'est de, de présenter, de montrer en photo, en image, donc des émotions, beaucoup d'émotions, euh, des sensations et des « uh, good vibrations » en anglais, euh, qui permettent aux mariés de vraiment de se sentir… Euh... Je peux la refaire, là, parce que je, je, me, suis fait dépa... je me suis fait dépasser par le truc.
0: Ça ne mon... sera pas coupé, par contre. Ok, ça marche. <rire>
1: Donc moi je suis photographe de mariage et ce qui ce que j'aime faire en fait c'est présenter les émotions des mariés et pouvoir passer une excellente journée avec eux à leur côté euh, dans un contexte très bienveillant pour pour voilà pour suivre et documenter leur mariage sur une journée ou plus. Ok
0: c'est euh, clair net précis. Voilà, bon. <rire> exactement. Ouais,
1: en gros, moi, je focus sur euh, vraiment les émotions et, et j'essaye je, d'attirer en tout cas des mariés qui, qui sont plutôt très positifs, qui ont beaucoup d'énergie et, et qui, euh, qui correspondent à, à mes valeurs, entre guillemets.
0: C'est quoi d'ailleurs pour toi euh, les émotions parce que maintenant, je trouve que c'est un terme qui est, qui est devenu ultra galvaudé, parce que tout le monde dit, euh, je shoot pour l'émotion, enfin, tu vois. Il y, y a dix ans, euh, quand, quand je, enfin, un peu plus de dix ans, quand j'en parlais autour de moi, c'est vrai qu'on n'entendait pas trop ça, et c'est devenu, c'est comme le terme bienveillant, tu vois. Mm -hmm. C'est devenu un deux très galvaudé. Deux qu termes
1: que je viens de parler, dont je viens de parler. Ouais, mais, <rire> mais,
0: mais du coup, c'est pour ça, enfin, euh, moi, ça m'arrive, ça m'arrive souvent aussi dans, de les utiliser, mais je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur sens, ou que leur sens s'est agrandi, tu mmh. vois, énormément. Donc, pour toi, euh, qu'est-ce que c'est, du coup, que les émotions dans un mariage
1: Les émotions, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il qu ressent. Euh, ça permet vraiment d'être en connexion avec, son, avec les, les mariés ou les personnes qui nous entourent. Euh, et en ressentant ces, ces émotions, ces sensations, ces feelings, ces... Comment dire ce qui se passe vraiment de, de l'intérieur, de se projeter sur les autres, ça permet vraiment de, de pouvoir le transmettre en image et d'aller plus loin, je trouve. Donc, ça passe forcément par une phase de prise de, prise de connaissance en amont avec les mariés, savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, quelle est leur, leur histoire. Alors, tout ça, ça paraît idiot, mais quand on va vraiment pousser le, pousser cette, cette interrogation au max, on peut vraiment, vraiment les connaître assez, pas intimement, mais presque, et pouvoir être très réceptif le jour J pour pouvoir essayer de restituer tout ce qu'on a ressenti et tout ce qu'on a vu chez eux, tout ce qui se dégage chez eux.
0: C'est quoi ton process du coup pour euh, pour arriver à, à créer cette intimité qui et te rappeler aussi parce que enfin tu, tu ne fais pas que trois que ou quatre mariages dans l'année, donc pour réussir à te rappeler aussi de... De, de, te remettre, parce que le rendez-vous se fait avant.
1: On va voir des fois
0: bien avant. Ouais. Et, euh, Plusieurs mois en avance. Voilà. Donc, ça veut dire que tu en as fait d'autres aussi entre temps. Et le jour où tu arrives sur le mariage, euh, déjà à fond. Dans un premier temps, ma question était, était double. Comment tu fais avant euh, pour qu'il se livre ainsi?
1: Alors, j'essaie vraiment de, déjà, dans les premières, les premiers éléments que j'envoie, que ce soit des plaquettes ou des, des documents euh, écrits. Je présente ma manière de fonctionner, qui est vraiment centrée sur, euh, voilà, je représente euh, les émotions, tout ce que je viens de te dire, la bienveillance. Donc déjà, ils ont un contexte euh, lorsqu'on prend notre premier, notre premier rendez-vous euh, par Skype ou ils ont déjà le contexte, donc ils, ils sont sensibles à mon discours, j'imagine. Je répète vraiment ce discours tout du long du, de notre entretien. Tout en leur disant bien que voilà moi ce qui est important pour moi c'est de, de les connaître donc de les connaître je leur demande de m'envoyer des photos des musiques par exemple euh, je leur dis par exemple aussi que s'ils ont besoin de de reprendre contact pour euh, avec moi pour euh, que ce soit même pas sur le sur la photographie ça peut être euh, la couleur de la robe du, de la cravate euh, voilà je suis vraiment j'essaie de me tenir à leur disposition tout du long du process avant le mariage pour euh, bah pour créer cette connexion avec eux pour qu'ils sentent que je suis impliqué pour qu'ils sentent que je suis avec eux euh, et que j'ai vraiment envie de euh, voilà d'aller de, chercher des choses euh, que d'autres ne vont peut-être pas vouloir ou ont envie d'aller chercher et ça doit
0: te prendre un temps fou quand même de...
1: ça prend ça prend du temps mais ça se fait de manière assez naturelle et j'essaye de voilà de comment dire de de créer des rendez-vous au fur et à mesure selon leurs attentes il y a des personnes qui ont besoin d'un rendez-vous d'autres deux d'autres plusieurs qui ont besoin d'être assurés euh, donc ça dépend des mariennes. donc ça peut prendre du temps moi je trouve pas que ce soit forcément euh, énergivore et puis euh, ça me prend trop de temps parce que parce que c'est important dans mon process en fait c'est ma manière de fonctionner et, et je préfère le mettre en place pour que ce soit voilà, pour arriver au résultat qui m'intéresse.
0: Donc le nombre de rendez-vous, c'est en fonction tu, de, de ce que tu ressens avec les mariés, si, si en ça. ont besoin ou pas besoin quoi.
1: C'est ça exactement. C'est en fait, je, je leur je leur fais bien comprendre que je suis à leur dispo, et s'ils veulent me solliciter pour quoi que ce soit, je suis voilà, je réponds présent et j'ai envie de.
0: Et tu les relances un petit peu parce que quand tu sais, quand on dit euh, ouais, c'est quand vous voulez, euh, je suis à votre disposition. Souvent, il y a des personnes qui, qui n'osent pas. Ils ont ils ont une question, mais ils vont pas trop oser parce que ne va pas le déranger quoi.
1: Mais bien sûr, j'ai intégré dans mon workflow de photo studio des petites des petites questions euh, qui reviennent, <rire> à les petits questionnaires forcément et voilà des, des petites touches. Euh... Donc, je ne leur envoie pas personnellement parce que c'est le, le CRM qui, qui le gère. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont la sensation que je ne suis, je suis pas bien loin, que je suis en attente d'éléments voilà, ou, ou d'informations qui permettraient d'aller de, voilà, de, plus loin sur, dans la conception de, de la création d'images dans, dans ma tête. Tu, tu conçois
0: les images avant, enfin, dans ta tête Genre, est-ce que euh, les, en parlant avec eux en, je ne sais pas, genre, tu as une info sur leur relation avec, euh, avec leurs parents ou, euh, ou je sais pas, ou d'autres choses. Euh, Est-ce que tu te dis, tiens, il y a peut-être cette photo-là que je pourrais faire ou autre Je me dis que euh, peut-être à force, à force, on peut avoir des, des clichés qu'on a déjà fait ou qu'on a vu voir euh, ou autre, et se dire, tiens, en fait, il bon, y a cette relation-là avec le papa. Euh, du coup, si j'arrive à avoir cette photo-là sur le mariage, ça pourrait
1: être cool. Alors, ce sera pas forcément la photo que j'aurai en tête, mais ce sera une direction euh, mentale qui m'orientera me, qui sur euh, d'être focus sur, ces, sur, par exemple, cette relation entre la fille et le papa. Donc, je vais vraiment avoir... Euh, qui te dit que de... je parlais
0: de la fille Peut-être que je parlais du mec
1: Du mec <rire> <rire> Très bien. <rire> Parce que je repensais à un des mariages que j'ai eu il y a pas longtemps, où effectivement, il là, là, y avait une relation très spéciale entre la fille et le papa, où il y avait eu des disputes, et puis au final, il s'était... Euh, Habiboshé, et ça avait créé une, une belle une belle histoire et j'avais réussi à le à le mettre en ouais, le mettre en place dans mon dans mon storytelling
0: comment euh, tu l'avais fait ça Est ce que tu peux nous parler de l'exemple
1: alors de cet exemple là tout du long euh, j'ai vraiment gardé en tête de, de toujours les regarder quand enfin toujours essayer de focus sur eux quand ils étaient ensemble et de voir euh, tout ce qui pouvait être euh, comment dire gestuelle ou, ou position des mains ou regard et on sentait le stress au début et donc j'avais vraiment la, la fille qui se, qui se prenait les mains et le papa qui essayait euh, de, de se rapprocher d'elle, de lui prendre les mains et au final ça s'est super bien passé mais j'ai vraiment tous ces moments-là où on sent une tension et qui s'est libérée au fur et à mesure du mariage et à la fin des embrassades quand il la prend dans ses bras ouais. donc c'était un exemple qui était assez euh, ouais, qui m'a frappé donc c'est pour ça que je t'ai parlé de la, de la fille et son papa et du coup, voilà, j'ai pu créer mon storytelling autour de cette tension et de ce, de ce beau moment hein, qui, je pense, bah, du coup, est, est marqué et gravé dans le marbre pour eux.
0: Bah, carrément. Et comment t'as... Enfin, est-ce que c'est un... Je sais que ça, ça va dépendre, en fait, des, des couples, hein, bien sûr, et des gens, mais est-ce qu'ils arrivent à se livrer avant, donc pendant les rendez-vous avant euh, Est-ce qu'ils arrivent à se livrer plutôt facilement Ou est-ce que, des fois, tu es obligé d'aller gratter un peu Et jusqu'à quel point on peut aller... Tu enfin, penses qu'on peut aller gratter parce que des fois, enfin, tu peux tomber sur des traumas ou sur des choses un bien peu, peu difficiles et tu n'as peut-être pas envie d'aller réveiller ça pour le jour du mariage. Quoi.
1: Alors généralement, ils se livrent plutôt assez facilement parce que je pense que ceux qui m'ont contacté ont déjà visité mon site ou connaissent un peu mon travail, donc ont une orientation de ma vision de la photographie de mariage. Du coup, ils ont ils ont peut-être reçu les informations comme quoi j'aimais j'aimais vraiment aller dans donc toujours dans les émotions que j'aimerais vraiment en apprendre beaucoup sur eux pour pouvoir restituer des photos qui correspondent à ce qu'ils sont. Donc ils arrivent ils sont plutôt il y a déjà une sensation de ouais, on est sur le on, on est sur la même sur la même longueur d'onde. On arrive à s'entendre, on arrive à se comprendre, on a les mêmes codes, on a voilà, c'est des gens qui qui voyagent qu'on j'ai mis quelques petites clés tout, tout cachées dans mon site qui permet de, voilà, de capter euh, des gens qui correspondent à, à, mes, voilà, à, ma, à ma cible, en fait, clairement. Hein. Et euh, ils arrivent à se livrer plutôt facilement même, hein, et c'est plutôt sympa.
0: C'est euh... bah un truc que j'ai pu voir, euh, je le vois avec mes élèves, et il y a, y a plein de fois où les, gens me disent, enfin, les élèves me disent bah « Ouais, bon, j'ai essayé de les faire parler ». Euh... Et en fait, euh, du pouf, ils répondaient par oui, pardon, euh, <rire> ils ne développaient pas. Alors que moi, dans mes rendez-vous, je passe généralement une heure à une heure et demie juste sur leur présentation à eux, en fait, parce qu'il y a des fois, limite, franchement, en, en plus, des fois, quand on est sur un divan, j'ai vraiment l'impression d'être le psy. Tu ouais, vois, mais on a une
1: est une sorte de psy, c'est clair. Hein.
0: Et du enfin... coup, je pense que c'est vraiment le, la, les, ce qu'on donne euh, en sur notre site, sur notre communication, sur tout ça, qui fait qu'on attire aussi des gens qui seront en confiance déjà un petit peu avec nous, je pense. Ou qui seront et en qui...
1: résonance, clairement. Ils, voilà, ils se sentent attirés. Y a pas de... voilà, ça, ça se fait naturellement, je trouve.
0: Oui, puis s'ils se sentent en confiance, au final, ils peuvent se livrer et nous dire des choses. Il y a des fois, ouais, je me dis, mais enfin, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais il y a des fois, euh, je suis là, on ne se connaît pas. Enfin, on, on se rend compte, là, ça fait une demi-heure en fait qu'on qu qu se parle qu'on s'est rencontrés pour de vrai bon même si généralement mes, mes maris me connaissent un peu d'avant via mes réseaux et, euh, et je suis là mais vous me dites des choses <rire> j'ai pas <rire> le droit de le savoir au bout d'une demi-heure en fait <rire>
1: moi le, le truc qui me fascine à chaque fois c'est que le Passage au tutoiement se fait en 15-20 minutes, mais de manière hyper naturelle. Et je trouve ça je trouve ça vraiment sidérant, en fait, des, des gens que tu n'as jamais vus. Alors, les Anglais, bien sûr que non. You, you. <rire> mais allez, voilà, les quelques Français avec qui je travaille, euh, je trouve ça assez euh, assez marrant de voir hein, qu qu'en quelques, qu quelques minutes, on arrive à, à rentrer dans leur bulle au point de pouvoir se tutoyer. Euh, et puis, au final, ça libère euh, beaucoup de choses, je trouve. Tu okay. sens
0: que, le, le ce, moi j'ai ce truc là, le, le tutoiement en fait c'est un truc, dès le début du rendez-vous je fais on se tutoie, tu vois c'est un, un truc que j'impose dès le début mais qui, okay. est, qui est naturel dans le sens où euh, le vous est plutôt pour faire poli, tu vois alors que... Euh,
1: moi j'attends que ça se tutoie. fasse euh, vraiment naturellement, qu'à un moment donné on sente qu'on n'en ait plus besoin en fait, qu voilà, que des deux côtés ça se fasse euh, hyper okay. naturellement. Je trouve ça intéressant parce que j'attends de voir à quel moment il va arriver. C'est ouais,
0: ben, pas con comme ça parce que cette, euh, moi, je, moi je suis gêné en fait, du vous parce que j'arrive pas en fait. J'ai toujours du mal qu'on me dise vous à moi, tu vois. Okay. Euh, comme quand on dit monsieur ou des choses comme ça. Je <rire> fais, oh, ça va, c'est bon, j'ai des poils gris mais quand même. <rire> euh, et euh, et j'ai envie de casser le truc tout de suite. Tu vois, je, pour moi, ce serait plus une gêne d'être dans le vous. Alors, alors que toi, je comprends le jeu, le, enfin le jeu pas le oui même, oui le... Euh, le 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 le, le J E U euh, le jeu de, de se dire ok je vais regarder à quel moment ils me font vraiment confiance et donc à ce moment là je pourrais tutoyer parce qu'ils vont commencer à me tutoyer
1: parce que j'ai j'ai pas envie de leur imposer en fait j'ai envie que ce soit eux qui qui, qui sentent qu'ils en ont besoin de passer à autre chose ça okay. voilà je coche je, je coche une, une case en fait hum. je pas, on, on avance
0: ah ouais non c'est c'est une autre façon plus plus douce euh, moi je me dis surtout que en fait j'ai l'impression qu'on est gêné du vous et du coup je veux casser cette gêne tout de suite
1: ok c'est peut-être peut toi qui es gêné
0: <rire> oui, je, je dis, je suis gêné, mais après, il ouais, y a une autre relation aussi du fait que souvent, comme je te dis, mes clients me suivent sur les réseaux. et comme, euh, Oui, oui du coup, à... ils peuvent
1: facilement te tutoyer, très facilement, parce que euh, ta es présence est... Voilà, ont... Tu vois,
0: dès ils... le premier mail, ça m'arrive souvent, euh, bon, je te tutoie parce que... Enfin, tu sais, ils me disent ça, bon, je te tutoie parce que je te, je te vois depuis longtemps. Donc, oui, c'est vrai que c'est une autre façon euh, aussi.
1: Exactement, ouais, c'est chouette, ça doit être sympa aussi d'aller directement dans le, dans le tutoiement euh, d'emblée, sans que ce soit... Hein. Puis
0: ça dépend aussi de notre manière de faire. Enfin, dans le sens où euh, toi, tu as peut-être besoin aussi que ça arrive naturellement, alors que moi, j'ai besoin que ça arrive tout de suite. Tu le provoques. Et comme je le provoque, mais pas de façon méchante, tu vois, comme moi, c'est naturel pour moi d'aller dans, dans ce sens-là tout de suite. Bah, du coup, même, je pense que même avec tes clients à toi, tu vois, si, euh, si, euh, si on avait, par exemple, même, euh, les, le on voyait le même couple et qu'eux ne me connaissaient pas, je pense que je ferais pareil, tout simplement. Euh, ok. Et si je sens du... Parce que des fois, il y a ça. Ah oui, mais je j'arrive pas, vous... pas à tutoyer. Et donc, du coup, je' bah, pas grave. Euh, à chaque vous, je rajouterai 10 euros sur la facture. Il n'y a pas de problème.
1: <rire> Là, c'est bon.
0: <rire> mais c'est une blague. Et ça se sent, en fait. Tu vois,
1: oui, ils réagissent. Et puis, du coup, boum, tu as brisé la glace. Et ça se fait hyper naturellement. Bah,
0: si tu le dis en te forçant, ça se voit. C'est ça, le truc. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut... On prend des conseils d'un peu partout. C'est ce que je vois, j'entends, enfin, beaucoup des gens qui écoutent ce podcast, tu vois, vont prendre tes conseils, vont prendre les conseils de quelqu'un d'autre, de tout ça et tout, mais ce qui va marcher pour toi va pas forcément marcher Exactement, pour chacun
1: chacun fait sa petite marmite, sa petite popote pour pouvoir, euh, mm. comment dire, être, euh, être en connexion justement avec ses mariés, et toutes les personnalités sont différentes, et il y a des gens qui fonctionnent pas du tout comme nous, et qui, qui signent très bien, qui s'éclatent, qui font des beaux mariages, c'est chouette. Oui,
0: ouais, oui, continuez, vous voyez tout le temps, et tout, ça et, ouais. que, et ça leur va.
1: Exactement. S'ils bah, sont bâton. en accord avec eux-mêmes, c'est chouette. Enfin, je trouve ça. C'est ça qui est intéressant. Et ils... ces personnes-là ont peut-être pas les mêmes clients, la même personnalité de clients que nous. Donc
0: Complètement. Et non plus la même personnalité que nous. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Dit... Non, c'est chouette. C'est chouette. <rire> tu, euh, du coup, tu, tu dis, donc, tu as le tutoiement qui arrive comme ça. Est-ce que tu as quelques. Tu n'es pas obligé de nous les dire, hein, mais est-ce que tu as quelques questions ou tu as quelques phrases euh, que tu aimes bien placer, tu vois, dans, pour arriver à, à, les, à les décoincer un petit peu, enfin, les rendre plus nettes, pas les décoincer, mais à qu ce qu'ils te fassent plus confiance. Si pas tu forcément. Sans qu'il y a une petite réticence au début.
1: Non, j'explique vraiment mon process, en fait. Je me présente tout d'abord. C'est ma présentation en premier. Je J'attends pas leur histoire pour le moment. Je présente qui je suis, d'où je viens, pourquoi, comment. Okay. Et ensuite, euh, c'est important pour moi de connaître leur histoire. Donc je pense que euh, en se présentant, en se dévoilant aussi, ça permet eux de les qui se sentent bien, qui se sentent en confiance face à quelqu'un qui leur a, voilà qui qui s'est livré parce que je raconte aussi des anecdotes personnelles, mon, mon parcours mais Tu passes combien ah, temps pas, au début
0: euh, parlez-toi
1: Je passe je dirais 20 minutes ouais, quand bon. même. Enfin, alors deux mois de mon de, voilà, de mon projet professionnel et puis de, un petit peu de ma vie aussi pour qu'ils puissent se projeter. Par exemple, je, souvent, les, moi j'ai des mariés qui aiment souvent bien voyager, vu que j'ai pas mal voyagé aussi. J'essaye de placer cette accroche pour pouvoir être en, en, être en résonance avec eux et pouvoir avoir des centres d'intérêt communs.
0: Je suis sûr que le, ce, ce moment-là est toujours. Le, est, en fait, c'est comme une quête c'est à la recherche du point commun.
1: Mmh, mmh. Exactement. et quand c'est génial et nous on a des infos aussi concernant le, le lieu de leur mariage moi je fais pas mal de mariages en montagne aussi parce que j'essaie de me référencer sur ce, sur ce, sur ce domaine là et euh, donc j'imagine que s'ils vont se marier à la montagne par exemple ils vont être fous de ski ou d'escalade de, et donc là c'est facile de rentrer en résonance et de pouvoir échanger de sujets euh, mmh. très sympas en fait où voilà, ils, se sentent, euh, ils se sentent en de bonnes mains et et on partage des passions communes donc c'est assez facile de surfer là-dessus pour pouvoir me présenter en fait puis ensuite écouter leur histoire et du
0: coup est-ce que tu notes les choses pour pouvoir t'en rappeler plus tard ouais
1: j'ai un petit un petit logiciel de notes à côté d'ouvert où je place tous les mots-clés qui
0: tes rendez-vous se font majoritairement en visio exactement
1: parce que j'ai beaucoup de comme je te disais la dernière fois j'ai beaucoup de la majorité de mes clients sont étrangers. Donc, euh, c'est souvent sur du voilà, Skype, Zoom, Meet, euh, qu'on est en train de faire actuellement. C'est au choix. Le choix. Ouais, je, je leur laisse le choix aussi. C'est eux qui, qui décident de leur plateforme.
0: Euh, moi, ils n'ont pas le choix, c'est Zoom, forcément, parce que oui. les autres... Euh, en fait, j'ai tellement de merde sur Meet ou sur Teams ou des choses ouais. comme ça, et que euh, je préfère avoir un logiciel où je sais que ça fonctionne.
1: Ouais, ouais tu mets ton process en place.
0: C'est ça. Donc, tu notes, et ça veut dire que on était sur la deuxième partie de la question qui était comment tu t'en rappelles euh, quand tu arrives sur le mariage. Bon, c'est sûr que. Est-ce que tu les as déjà vus avant Enfin, si tu as fait le rendez-vous en, en, en visio avant, est-ce que tu vois forcément tous tes mariés avant
1: Comme non. je te dis, moi, c'est beaucoup d'étrangers. Donc, si je, les, je les verrai avant le mariage, parce qu'il y aura certainement le le welcome dinner ou quelque chose comme ça la veille ou là je pourrais les voir hein, essayer de les mais voir mais même un tout petit peu avant, mais non c'est juste
0: euh, c'est juste un ou deux journée avant donc c'est pas comme si tu les avais vus deux mois avant quoi.
1: non donc ça reste euh, ça reste sur de la visio ça reste sur de la visio et ma prise de notes euh, ouais à chaque fois en tout cas à chaque fois qu'on a une une visio je, voilà j'ai ma prise de notes et puis comme je te disais je leur envoie des petits formulaires avec des questions ou, euh, ou des petits mails pour savoir comment ils vont est-ce qu'ils ont des nouvelles photos à m'envoyer voilà, est-ce qu'ils est qu entreprennent un voyage avant le mariage Enfin, okay. voilà, j'essaye de, de garder un contact en fait.
0: Est-ce que tu, tu tirais sur le côté, euh, comment dire, tu tirerais du côté ami, hein, essayer d'aller de, de, euh, te faire ami-ami avec eux ou c'est vraiment euh, prestation, mais prestation euh, avec un côté amical quand même, mmh. mais euh, vraiment prestataire
1: alors, tu parles de ce que j'essaye de faire ou l'idéal ouais, de,
0: Des deux, en fait. De ce que tu essayes de faire et de ce qui se fait dans la, mmh. dans la vraie vie. Enfin, de ce que, que tu arrives à faire Ok. et toi, ce que tu aimerais vraiment.
1: Moi, ce que j'aimerais vraiment, en fait, c'est que le premier abord, qui, quand, il, quand on se rencontre euh, sur Zoom, Meet Skype et compagnie, c'est qu'ils sentent qu'il y a un professionnel derrière quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui va les suivre, quelqu'un qui qui sera présent, donc ce sera plutôt, je commence en, plutôt en mode prestataire, et au fur et à mesure, j'essaie de glisser doucement vers vers ouais l'amitié, en fait, et souvent, ça, à la fin du mariage, comme beaucoup de gens, j'imagine, hein, beaucoup de photographes de mariage, tu sens qu'ils sont vraiment, t'es entré dans leur bulle, et t'es dans le milieu amical, et que, que si tu vas dans leur, si je voyage, par exemple, je dis une bêtise, au Colorado, dans le Colorado, là où ils habitent, ils vont ils t'ouvrir vont leur maison, et tu pourras aller chez eux, en fait.
0: Ouais, c'est c'est dingue. Ce, ce... Le mmh, fait que t'es pas mal d'étrangers comme ça, tu te dis bah ouais, j'ai peut-être une maison partout dans le monde. <rire> bah ben, c'est ça
1: en fait. Et puis ça c'est déjà concrétisé, donc c'est 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 génial, c'est génial. Donc oui, j'essaie vraiment de de glisser du prestataire euh, pro au pas l'ami, mais le voilà le, le la personne, le témoin, la, le, le confident en fait, et qui est qui est là aussi pour les aider le jour du mariage. Moi j'insiste énormément aussi sur ce point. Je suis pas juste le photographe, je suis là pour les aider s'ils ont la moindre souci, problème, quoi que ce soit. Ce qui arrive, ça arrive, hein, parfois. Je suis là pour, euh, voilà, pour dénouer des situations, euh, les aider. Et ça, il y a une part de, je pense qu'ils se sentent en confiance, en fait. Et à partir du moment où la confiance est gagnée, on peut, on peut aller, on peut, on peut vraiment faire ce qu'on veut en tant que photographe.
0: Je vais mettre un. Je, fais, je profite de ce que tu viens de dire. Je ne pensais pas du tout l'aborder là maintenant. Mais euh, nous, on s'est rencontrés, du coup, il y a deux semaines ou trois semaines, je ne sais plus. Euh, le, parce que, bon, pour potentiellement un projet, je ne vais pas en parler comme ça parce que je ne vais pas dévoiler les choses de, dont, on a, dont on a parlé. Mais en gros, tu, tu reviens donc d'un. Tu reviens d'un. Enfin, tu es revenu quand ton voyage
1: du coup euh, Fin janvier.
0: Fin janvier. Euh, du coup, c'était au. Pakistan. Euh, pa Pakistan, c'est ça. Je voulais pas dire une bêtise. Euh, où tu t'es, euh, où t'as commencé à faire un reportage euh, sur un sur un endroit très spécifique. Je, je vais te laisser le dire parce que je veux pas dire de bêtises
1: non plus. <rire> Alors, je, tu voulais parler duquel plus euh, le comment on appelle ça, les le, la tribu, tu parles plus ouais, ou, plus, euh, ou en le, le camp dire. C est, c
0: est, euh, bah potentiellement les deux en fait, ce que je, okay. en fait je voulais aller de je, je vais passer en fait du côté où tu dois acquérir la confiance des mariés et je voulais mettre ça en parallèle avec le fait d'acquérir la confiance de gens d'inconnus okay. où tu arrives dans un pays tu arrives dans un endroit et, euh, et le plus difficile ça va être l'autorisation de faire les photos donc mmh. la confiance qu'ils qu vont te donner pour, euh, pour accepter de, de se livrer et que tu puisses faire des photos dans des moments qui peuvent être euh, des fois euh, compliqués euh, Ouais, enfin, ça va, pourquoi tu
1: me Alors photo, ça, c'est la, la question à mille points, ça. Avec, euh, avec ta question, euh, par exemple, je pourrais faire des workshops. Euh, en veut <rire> <y> en voilà. <rire>
0: Bien sûr. Bon, je ne te demande pas de, de non, faire non, quatre non. heures de workshop là-dessus, mais juste non, non,
1: mais ce qui est comment génial, tu est abordes que, le truc. Quoi. Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont photographes, qui voyagent un petit peu, qui me demandent vraiment, qui sont int intrigués et intéressés sur la manière dont je, je, je fonctionne pour réaliser ces images-là. J'ai pas de recette euh, magique. Hein. C'est vraiment, je pense que je suis comme ça en fait. J'aime, je suis curieux de l'autre et euh, ouais. j'ai une facilité à me, me rapprocher euh, des autres et de pouvoir euh, accéder une part de leur vie euh, sans forcément mettre en place des, des éléments précis. J'ai pas un schéma en fait. Je pense que c'est euh, plutôt, ça, ça fait partie de ma personnalité.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé C'est
1: quelque chose que j'ai travaillé en fait euh, au fur et à mesure des voyages, de mes, de mes, mes expériences. Euh, effectivement, il hein, y a eu des, des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Et maintenant, je tends à aller vers les choses qui, qui fonctionnent et dans différents pays aussi. À chaque fois, il faut se réadapter. Il voilà, y a une part d'adaptabilité qui, qui est hyper importante.
0: <rire> d'adaptabilité.
1: Euh, voilà. <rire> Exactement. <rire> Et, euh, et du coup euh, cette facilité en fait maintenant j'y vais s'enfiler je m'en fous si ça marche pas ça marche pas si ça marche c'est chouette j'ai pas d'attente en fait et même si je fais pas de photos c'est chouette au moins j'aurais discuté avec quelqu'un
0: bah, euh. c'est un truc moi qui me qui me fascine parce que euh, je suis euh, je, je, je dirais pas que j'ai peur de l'autre euh, c'est pas le cas euh, mais je suis souvent en méfiance de l'autre en fait, c'est sûrement par tout ce que j'ai pu vivre quand j'étais gamin et tout. Et je n'ai jamais fait le travail non plus d'enlever de, cette méfiance. Et euh, Comme je dis souvent, j'aime pas les gens, mais j'aime bien le genre. Okay. Et donc, quand je suis amené à parler avec quelqu'un en particulier, passer le, le, la première frontière, tu vois, qui... Il y a un truc, je pense que c'est un sujet que j'aimerais bien développer, du coup, avec toi sur ce podcast. Super euh, le, tu vois, ce, ce vendredi dernier, j'étais à Paris, j'étais à la soirée du Nikon Film Festival et de remise des prix, et euh, j'étais assis, et euh, juste à, enfin, pas juste à côté, mais quasiment à côté, il y a un, un photographe qui, euh, que, que je connais de nom, on se connaît pas comme ça, mais il me connaît de nom, je, je le connais de nom, euh, et euh, je sais qu'il va arriver, il y a un moment, il arrive... Et, je, et le premier regard, tu vois, je l'ai vraiment mal vécu parce que j'ai eu l'impression, en fait, il m'a regardé et la façon dont moi je l'ai regardé, j'ai eu l'impression de, tu vois, de pas envoyer des bonnes ondes. Après, on s'est parlé et tout, tu vois, parce que c'était pendant la soirée. Enfin, c'était pendant la remise des prix, donc on ne s'est pas parlé à ce moment-là. Mais après, on s'est parlé et ça a été. Mais tu vois, il y vois, a le jeu ouais. de regard. Le jeu de regard, il n'est pas du genre... Euh, ultra bienveillant, avec un gros sourire, et genre, c'est trop cool, euh, je suis content de te voir, ou de te rencontrer, ou même si on se connaît pas, et tout ouais, ça. Ouais, te connaître. <rire> J'ai ce premier truc, qui est plus de... Je ne sais... En fait, je suis démuni. Tu vois, je ne, je ne sais pas comment... j'arrive pas à contrôler mon visage, ou, que mon... ou laisser aller mon visage, pour euh, faire en sorte que ça envoie quelque chose de, de, de bienveillant, tu vois, enfin, d'amical. Okay, ouais, de... Alors qu'après... Tout se passe très bien, il y a, y a aucun problème quoi. Et du coup, toi, tu as, as réussi à travailler ça ou
1: Je pense, non, non, je pense que c'est vraiment c'est naturel, c'est iné. Limite, moi, je suis euh, trop euh, comment dire naïf ou je vois la, la vie de peut-être d'une manière euh, un peu trop OK. Euh, le monde des bisonsances. Euh, <rire> voilà, donc j'en reviens un peu de ça justement. J'ai eu des, des d'autres expériences qui, qui m'ont un peu redescendu de, de ce truc là
0: Convenu de ah c'était ça avait l'air enfin ça, ça aurait dû être bien et en fait non je me suis fait euh,
1: voilà exactement donc du coup maintenant j'essaye je, je, de garder ce truc en tout cas en, tout en le contrôlant c'est à dire en allant pas trop loin en essayant d'être respectueux euh, ne pas trop aller non plus euh, se faire emmener dans des choses qu'on n'a pas envie je, je, je pose mes frontières en fait Okay. Euh, mais généralement, en tout cas pour la partie voyage et mariage, euh, ça reste quand même une relation euh, superficielle. Je ne rentre pas non plus dans le cadre familial intense ou comment dire. Je, là, je pense plus au voyage. Il mmh. euh, y a toujours une limite. Je suis, je suis un, un voyageur et même si je m'intéresse aux gens euh, qui m'invitent chez eux, que je passe des super bons moments... S'il y a des choses qui ne me plaisent pas ou je sens que c'est un petit peu borderline, où, voilà, je mets le, le stop et puis euh, je, 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 je m'éloigne en fait. Ça n'est arrivé quasiment jamais, mais euh, maintenant je fais attention à ça.
0: Tu, quand tu arrives par exemple bah, dans dans, la, dans le camp de réfugiés que as pu euh, que as pu euh, sur le, dans lequel tu as pu être, euh, comment tu vas vers les gens Enfin c'est parce qu'en plus tu parles si tu peux. Vous arrivez à parler la même langue ou euh, Là, il parlait, pas, il
1: parlait anglais quand même. Okay. Toujours dans un pays que je connais pas, j'essaye de au moins pouvoir dire dans la langue. Alors pareil, j'ai un petit, euh, j'ai un petit, euh, un petit, un petit carnet de voyage sur lequel je note euh, toutes les, les phrases euh, en, en français hiéroglyphe <rire> que je comprends. <rire> Et je leur demande, voilà, j'explique euh, globalement qui je suis. Est-ce que je peux vous prendre en photo euh, Voilà. Donc je, parfois. Euh, ils pensent que je vais pouvoir parler leur langue, donc on s'arrête là. Mais au moins, ils sentent que j'ai fait un effort et à partir de là, ça ouvre énormément de portes, ça c'est sûr. Et puis ensuite, euh, là, le camp des réfugiés afghans, eux, parlaient très bien anglais, donc euh, j'ai pu interagir avec eux en anglais. Euh, mais il y a aussi beaucoup de langage, langage corporel, de, de voilà, de posture, de de, comme tu dis, d'arriver avec un grand sourire euh, tout en montrant que tu as un appareil photo mais euh, pas, en le, pas en le dirigeant vers eux et puis ensuite en expliquant ta démarche euh, et en relevant l'appareil en montrant comment ça marche je shoot avec un appareil argentique donc là il y a aussi un petit facteur euh, surprise et euh, ouais c'est quoi ce truc tu shoot encore avec ça et du coup je leur montre comment j'ouvre les bobines ou les gamins je leur fais ouvrir les bobines et puis du coup très vite je m'intègre très facilement euh,
0: c'est un camp. effort pour toi ou c'est un... Ah non, c'est carrément
1: naturel. un... Ouais, J'adore en fait, j'aime bien ce moment-là. Limite, euh, je pourrais ne pas faire la photo. Euh, ouais, j'aime pas... bien passer ces moments-là.
0: En fait, le secret, c'est que tu adores le contact avec les autres. quoi
1: C'est ça. Je pense que c'est ça. Le... J'adore le contact avec les autres quand euh, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Quand mm. je sens que voilà... Euh... Si de loin, je vois une personne qui va arriver vers moi avec un visage plutôt fermé ou une démarche rapide je voilà je je sais d'avance que ça va être plus compliqué et j'ai peut-être pas forcément envie de me mettre dans une situation euh, compliquée ou qui peut tourner euh, qui peut mal tourner hein parfois je, je parle de ça parce que je je pense au comment dire au, à des religieux afghans euh, pardon des religieux pakistanais où tu sens qu'ils sont vraiment voilà ils sont dans une autre démarche euh, de rencontre euh, j'ai essayé, donc j'ai appris de cette expérience où les personnes qui avaient un regard fermé, qui marchaient vite au Pakistan, généralement c'est des c'est des religieux plus plus et faut éviter de leur parler. Voilà.
0: C'est un peu comme la, 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 sur un mariage la grand-mère qui veut pas du tout être prise en photo.
1: Exactement, où on sent effectivement que elle met la main devant le visage. On va éviter, on va lui dire, on va juste passer un petit moment à côté d'elle, lui dire voilà, genre, lui dire deux, trois de trois choses sympas et puis. Euh,
0: J'aurais quand même fait la comparaison entre un religieux pakistanais <rire> et une, une grand-mère euh, <rire> quand même sur mais, bon, pour, Évidemment, c'est plus surtout l'humour.
1: Parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir euh, lors d'un mariage, quand on sent qu'il y a quelqu'un qui est pas à l'aise avec les photos, c'est aussi de, de, de comprendre pourquoi et de, de mm. justement de baisser son appareil photo. Ça, j'aime bien aussi d'aller euh, voir ces personnes-là et leur dire, voilà, je, pourquoi vous... vous vous ressentez du mal-être euh, mal à côté de moi Est-ce que vous ne voulez pas de photos Pourquoi Ok, et puis je, je prends en considération ce que vous m'avez dit. Euh, mais ne vous inquiétez pas. Je... Souvent, pff, euh, je veux pas... je me sens Il ouais, n'y a, a pas une réponse euh, précise. Je n'aime pas être pris en photo ou je me trouve moche ou ce genre de choses. Hmm. Ne bah, vous inquiétez pas, c'est mon métier.
0: Et en fait, tu, tu le sens vraiment entre... Le... Ça, ça m'arrivait rarement mais d'avoir des... Tu le sens vraiment entre les gens qui... Ouais, non, mais je m'aime pas en photo et tu sens que... Bon, ça va passer. Et ceux clair. qui te disent non. Et je m'en rappellerai toujours, je parlais d'une grand-mère parce que je m'en rappellerai toujours sur un mariage où j'ai une grand-mère comme ça, je l'ai prise en photo et le regard qu'elle m'a fait, <rire> j'ai bien compris qu'il ne fallait plus jamais que je fasse un portrait d'elle. Alors, je, je pouvais la prendre en photo de loin, elle ne le voyait pas, mais je savais être là. Tu vois, j'aurais mis toute l'énergie possible, ça n'aurait pas fonctionné tu vois, okay. été Ouais, tu l'as
1: senti, quoi. Ça arrive, hein. Et puis, il faut le respecter, et voilà, parfois même euh, s'excuser d'avoir été peut-être intrusif euh, d'une manière qu'on a, a peut-être pas, d'une manière pas délibérée de notre part, en tout cas. Mmh. Ce... Okay. Ce respect est important, et puis savoir connaître euh, le système des bulles où il y a des gens qui sont à l'aise, euh, des bulles lointaines, d'autres plus proches. Et l'idée, okay. pour moi, c'est de s'approcher le plus près possible, tout en gardant, euh, voilà, de la... du respect et du... de. En fait l'idée c'est de se faire accepter dans les dans certaines bulles et, et de pas pas franchir les étapes.
0: Est-ce que ce que lorsque, le, le voyage que tu as fait du coup, au Pakistan, tu avais fait d'autres voyages avant
1: J'en ai euh, fait pas mal oui.
0: Est-ce que tu tu as tu as senti une évolution euh, T'as fait des voyages avant de commencer le mariage ou euh... J'ai
1: commencé plus ou moins en même temps en plus, c'est ça qui est marrant. Ouais. Ouais, ouais, Est-ce que tu sens même. que
0: tes voyages ont, ont, ont influé sur ta façon de faire de la photo de mariage
1: Je pense oui, 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 clairement. Je pense euh... toute, de toute façon, toi tu le sais, t'es le premier à le savoir. Hein. Tout travail personnel de photo permet de, de faire évoluer son regard, sa sensibilité et puis son, sa, sa technique aussi. Donc ça, j'en suis persuadé et je pense que je suis toujours amoureux de la photo de mariage grâce à tous ces travaux personnels qui me boostent, qui me permettent d'être plus créatif aussi. Donc oui, oui, absolument, moi je suis... voilà, Même si c'est deux médiums deux pardon différents, la photo argentique et en mariage, je suis plutôt en, clairement en numérique, c'est totalement différent et ça me permet de faire une, une transition profonde entre ces deux, ces deux manières de shooter. Euh, mais du coup je retrouve euh, la sensibilité sur les lumières des choses que parfois euh, dans, le, dans le rush du mariage j'oublie ou je focus tellement sur euh, les interactions euh, des gens que euh, ça m'en permet de, de prendre du recul et de, de souffler en fait de pas être dans une démarche de mitraille et de il me faut le moment il me faut le moment de temps en temps il faut prendre du recul regarder ce qui se passe autour et voilà ça m'a enfin en tout cas la photo de voyage m'a pris ça pas mal ouais.
0: et ça Genre est-ce que dans un mariage tu as un moment tu shootes dans ton truc et tout et et tu vas repenser à tu sais comme dans un film tu sais où t'as le flashback du truc celle du moment que t'as vécu dans un dans un dans un voyage, d'une rencontre que t'as faite, et, et tu te, re, tu te rappelles l'enseignement qu'il y a eu à ce moment-là, et donc du coup, dans le, là, tu reviens dans le mariage, et « Ah ok, je vais refaire ça, et j'y repense. » Est-ce il y a des non, interactions comme ça Non, ce sera
1: pas trop ça. Ce sera par exemple, euh, je vais shooter, je dis une bêtise, je suis dans l'église, je, je shoote les mariés, je shoot les mariés, et puis... Euh, je vais me dire ah tiens euh, je vois une, une lumière qui tombe je sais pas des, des, des fenêtres et tout de suite ce, cette lumière va m'interpeller et là je vais me dis ah tiens en voyage quest ce que j'aurais fait avec cette lumière parce que je, en voyage j'ai le temps je fais ce que je veux j'ai pas de j'ai pas de compte à rendre au marié ou à qui que ce soit je, je suis créatif de comme je le souhaite et euh, je me dis, bah, l'image importante, je l'ai. Maintenant, je vais essayer de créer par rapport à ce que moi, ma sensibilité me dit de faire, en fait. Donc, euh, repartir un peu dans ce mode voyage. Maintenant, c'est maintenant le moment de faire l'image créative ou sympa, ou en tout cas, qui, qui va être, qui va avoir le petit plus. Et, et à ce moment-là, je vais essayer de la chercher.
0: Ok. C'est euh, Mais oui, tu as, as tout à fait raison sur le côté... Euh... Euh, le travail personnel, enfin le travail à côté hein, du travail professionnel, euh, on a on a commencé le mariage à peu près ensemble puisque as, toi c'était 2009, moi c'était 2010, on a fait, enfin sûrement fait beaucoup plus de mariages que moi, euh, mais j'en ai quand même fait beaucoup aussi. Il y a un moment, on, on peut s'ennuyer, on peut se, enfin on peut avoir la sensation de toujours faire la même chose. On, on, on en discutait de, de, de faire un mariage dans le même endroit tout le temps. Euh, pff, enfin, ça, ça tient relou. au bout d'un moment quoi. Pour Et nous euh... en tout cas. Ah oui, pour nous, bien sûr, mmh. pas pour les mariés. Mais non,
1: non. Mais par exemple, pour d'autres photographes, c'est plutôt rassurant. Ah, oui. Ça dépend aussi de la personnalité. Ah, oui, Je pense que, en tout cas, toi comme moi, on a besoin de peut-être euh, changer d'endroit, d'être tout le temps avec des dans des contextes différents, mmh. ce qui permet de toujours euh, faire bouillonner notre créativité
0: bah ouais enfin moi enfin ce serait je pense que ce serait le, ça deviendrait la pire des corvées d'être tout le temps au même endroit hein. tu vois je
1: ouais moi aussi enfin ouais. personnellement ça voilà je penserais que mon, mon niveau d'énergie et de créativité baisserait euh, énormément
0: mmh. j'ai un shooting là que je que je fais ce week-end euh, où je sais que c'est un shooting fiançailles donc avant le avant le avant le mariage je vais retourner à un endroit où j'ai déjà shooté j'ai longtemps parce que c'est le plus facile. Enfin, c'est le plus facile en termes de là où ils sont, de, okay. de temps passé, de tout ça, et que le lieu est cool et que j'y étais qu'une fois. J'y ai pas été non plus beaucoup de fois. Et je me dis, oh, je le fais ou je le fais pas. En fait, ah oui, à est ce Est-ce que c'est a... -ce est de la fainéantise Est-ce que c'est, est, est -ce que non Bah, je dis, on va faire autre chose. Il y a cet endroit-là, mais on va pouvoir aller à d'autres endroits et tout, et ce sera très bien. Ce sera un autre dans autre couples, dans d'autres conditions et tout ça. Donc, je sais que c'est pas comme si j'avais été 20 fois au même endroit, mais il y a quand même ce truc du j'ai déjà fait.
1: OK, moi, ça me dérange moins sur un coup, un one-shot, une fois, deux fois, trois fois revenir sur le lieu parce que je, je vais prendre en, en compte le fait que la lumière sera jamais pareille. Par exemple, ce sera un autre moment de l'année. Euh, les couleurs, l'énergie sera pas la même. Donc, je vais, je vais pouvoir me, je vais pouvoir essayer d'autres choses, en fait. Euh, je, je vais pas essayer de coller à ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, ça me dérange pas sur euh, quelques fois... Euh, moi, je reviens... Ça m'arrive de revenir, euh, par exemple, à Chamonix. Il n'y a pas 15 000 lieux de réception J'y retourne, euh, mais c'est pas c'est pas non plus hyper régulier, donc ça reste ça reste ok pour moi. Oui. Mais ça me dérange pas de pouvoir retourner sur des lieux et parfois profiter de sa connaissance du lieu pour aller chercher pour aller plus loin dans un process qu'on a commencé à élaborer la, la fois d'avant. Euh, mais clairement, là, ce que ce qu'on disait avant de de faire dix mariages par an au même endroit, ça c'est impossible, clairement. Mmh. Je pourrais pas.
0: Bon, on a un peu dévié puisqu'on était quand même parti sur la relation avec les gens et l'intégration et la confiance et tout ça tu dis quand même que tu as travaillé un petit peu enfin tu as dit aussi qu'il y avait un côté naturel d'aller vers, vers les gens mais que tu dis que tu, tu l'as travaillé quand même ce côté euh, pouvoir s'intégrer plus facilement pouvoir faire pouvoir avoir la susciter la confiance plus facilement comment tu l'as travaillé
1: l'expérience je pense au fur et à mesure des années des, 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 des contacts avec euh, des, des clients, je pense que j'ai affiné euh, assez sans sans comment dire sans l'analyser en fait ça s'est fait pareil un peu naturellement moi je suis pas quelqu'un qui essaye de de mettre des process en, en place vraiment de de faire des rétro analyses mmh. euh, j'apprends de ce qui n'a pas marché ou ce qui marche bien et du coup euh, je tendance à à atténuer ce qui marche, enfin à atténuer le, les situations où ça marche pas bien, pour essayer de valoriser les situations ouais. qui fonctionnent bien. De manière, pareil, c'est un peu naturel. Et je devrais effectivement mettre en place plus un process plus carré, je pense, pour pour évoluer plus vite peut-être. Mais c'est aussi ma manière de, de progresser. Et bah, de peut-être me planter pour.
0: Bah pour se planter, on a tous besoin, même si c'est pas forcément facile. Mais euh, je pense que c'est aussi, le, 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 comment dire, le, pour moi, le fait d'être formateur. En fait, euh, au moment où je suis devenu formateur, j'ai eu besoin de beaucoup plus réfléchir à ce que je faisais pour pouvoir l'expliquer. Bien sûr. En fait, j'adore en fait, ne pas avoir à réfléchir sur ce que je fais pour, pour, et ne pas du coup avoir à l'expliquer. Et euh, tu laisser un petit peu le truc venir. Et une fois que c'est fait, bah, là, tu peux prendre un peu de recul et dire... Euh, tu sais, quand tu dois parler de tes photos, quand, tu vas parler de... quand on te pose des questions comme moi, je suis en train de te poser, ou des choses comme ça, tu es obligé, en fait, pour rendre ça un petit peu intelligible et avoir une réponse qui ne soit pas trop... Euh... Bon, c'est si... comme ça. Euh, <rire> le... Tu es obligé de réfléchir un petit peu et d'essayer de... Et compr... de comprendre le pourquoi du comment. Et quand tu deviens vraiment formateur, tu es obligé d'essayer de... 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 de réduire, en fait, ce que, ce que tu as fait au... Enfin, au comment tu l'as fait et donc comprendre pourquoi et comment tu, tu as fait mmh. les choses et, et, et au fur et à mesure c'est vrai que c'est une, une petite déformation professionnelle c'est du coup comment on fait comment euh, pourquoi ouais, j'ai fait ci pourquoi j'ai fait ça quoi
1: moi, moi je le comprends parce que je l'ai fait évoluer ce, ce process donc euh ouais c'est hyper intéressant en fait de, mm. de pouvoir se libérer de process mais en même temps d'avoir conscience qu'on a progressé Tu t'es
0: jamais imposé genre euh, tiens sur ce voyage là ou sur ce mariage là en fait je vais tester telle chose enfin pour euh, pour voir si ça marche un petit peu mieux si, ou... si, si. ça ça m'est déjà
1: arrivé d'avoir des, des idées euh, très précises de euh, de situations que j'aimerais pouvoir capturer
0: alors je parlais pas forcément de photos que tu voulais faire mais plus d'intégration. Donc, euh, mmh. tu vois, genre, euh, bah, je vais tenter une approche où je vais être peut-être un peu plus euh, un peu plus direct, où je vais arriver avec un grand sourire et je vais essayer de. de... Je, je en termes me...
1: terme de comportement.
0: Ouais, en termes de comportement. Non
1: non, 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 non. Je préfère non. garder mon flow qui fonctionne et j'ai mmh. pas envie de changer trop ce qui fait ma force, en fait. Pour le bah, si ça
0: fonctionne maintenant, mais avant, ça fonctionnait peut-être moins. Peut ça fonctionnait
1: peut-être Oui, 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 mais je l'ai appris. Enfin, au début, j'étais okay. peut-être pas sûr de moi aussi. La, tu connais le syndrome de l'imposteur. Ouais, C'est vrai. Donc, euh, je pense que j'ai évolué euh, à mon rythme, en fait, sans, mmh. sans griller les étapes et on ne m'impose rien. Contrairement à l'aspect plutôt technique ou créatif où là, je, je me suis vraiment mis des, voilà, des des buts recherchés à rechercher. Euh, qui m'ont permis de progresser plus vite parce que cette, ces techniques j'ai pas je ne je, je, je peux m'en prendre qu'à moi-même
0: ouais tu, euh, tiens, on va on va changer de sujet du coup et je vais tu vas te dire si la transition est bonne ou pas j'ai <rire> un j'ai un thème dans, dans ce, ce que je voulais aborder donc tu fais partie du, du groupe des lyonnais alors pas les les <rire> pas les, 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 les gangsters hein. <rire> On fera pas forcément un film de <rire> policiers sur toi, euh, enfin sur vous. Euh, donc, le gang des Lyonnais qui sont beaucoup passés dans, dans, dans ce podcast avec Franck Boutonnet, avec Cécile Crèche, avec, euh, dis-moi tous les noms. Euh, Là,
1: David Pommier, par exemple. David n'est ou... pas encore passé. Il n'est pas passé encore
0: Non. Sébastien euh,
1: Cavelle.
0: Euh... Oui, Sébastien, Olivier, euh, enfin toute cette clique, on va dire, de plutôt reporter, enfin, dans le sens reportage de mariage, donc plutôt assimilé fearless, on va dire, si on devait mettre des cases, <rire> si on devait ouais, voilà. manger dans des cases, <rire> ce qui n'est jamais le cas, évidemment. Hein, mais euh, ça fait combien de temps que tu, tu côtoies ce... Ce, 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 je que dirais, tu, tu
1: sais, ce sont tes amis, quoi. Euh, Ouais, 7, 6, 7, 8 ans. Alors, je t'avoue que là, tu me poses une colle, mais...
0: Euh... <rire> en gros, du coup, ça fait quand même un bout de temps. Ouais, ça fait un bout de temps, hein. Est-ce que... Euh, vous influencez entre vous du fait qu Dès qu'on parle avec quelqu'un, forcément, il y a une petite influence qui se fait. Donc je ne dis pas qu'il y a forcément quelqu'un qui, euh, qui est mal intentionné qui va influencer les autres. Mais Bien je dis, sûr. En quoi, quoi est-ce que fait les autres votre discussion, votre discussion que vous pouvez avoir Est-ce que tu sens que ça peut influencer ce que tu fais euh, je... Et si oui, en quoi
1: Je pense qu'on partage nos expériences. Euh, ce qui nous permet euh, à tous d'avoir une vision plus globale et pas d'être enfermés dans nos dans nos problématiques ou dans nos euh, dans nos joies de, de réalisation. On a, on s je pense pas qu'on s'influence mais en tout cas, on partage nos connaissances et ça c'est hyper important et c'est très très bénéfique pour tout le monde. On, on apprend de l'autre en fait sur mmh. sur des techniques, sur euh, une manière de mettre en place par exemple ça peut être aussi en marketing ou en en envoi d'email ou, en, ou en technique pure et du coup euh, du coup ça, ça bénéficie à la communauté et c'est je trouve ça je trouve ça hyper intéressant en
0: fait ma question était plutôt est-ce que est-ce que vous vous êtes retrouvé parce que vous avez alors, globalement je dis bien globalement hein, le à peu près le même style de et le enfin le même euh, même envie de faire certaines photos je vais plutôt dire comme ça la même le même envie la, la même envie de faire certaines photos donc plutôt de moments de, de reportages et autres ou est-ce que, euh, du fait d'être ensemble, il euh, y a eu cette mouvance vers, vers cette, ce type de photo et donc d'une certaine potentielle uniformisation Je ne dis pas que vous faites exactement ouais, la même ouais, photo, ouais, non, bah, je mais ce que tu... Veux dire. tu...
1: Bah, inconsciemment, Franck, a... Franck qui, est le, qui est le plus ancien de, de la borne, enfin le plus ancien en tout cas, c'est le, le photographe de mariage qui a le plus de renommée et qui a le plus de background, on va dire... Mm nous a emmené euh, peut-être inconsciemment vers euh, ce qu'il aimait faire parce que c'est un, un modèle et c'est une personne qui voilà, charismatique qui, qui a une vision en fait Carrément. donc euh, effectivement je pense que lui nous a nous a poussé en tout cas et a emmené inconsciemment vers ce type d'image et, et l'a développé en fait mmh. donc oui clairement puis il okay. y a William aussi qui, voilà, qui il est un bon, peu aussi, lyonnais ben,
0: sans être lyonnais, du coup. Ça y est, oui, il hein. est
1: parti, mais il a, <rire> il a toujours son terre à Lyon. Il est le bienvenu. <rire> donc, euh, voilà, c'est des personnes qui, qui, qui sont un cran au-dessus et qui, permettent, qui, nous, voilà, qui nous emmènent dans leur chemin. Et c'est chouette. Mmh. Bah ouais, donc, si, si, il y a forcément eu des... C'est ça qui nous bah, emmène quelque le, part, ouais, c'est sûr.
0: Qui est toujours un petit peu... Euh, moi, c'est des questions toujours que je me pose. C'est le... le, le gars, tu sens que le gars se pose trop de questions. Mais <rire> euh, c'est ce côté où... Euh, c'est très très cool d'être avec du monde parce que ça apporte, comme tu dis, énormément de choses, de l'entraide, euh, de la de la créativité aussi, de, de l'envie de se pousser, de voilà et surtout que vous êtes tous et toutes bienveillants. Encore ce mot, tu vois. Vous avez <rire> envie de. Je ne sens pas de jalousie ou de choses comme ça, tu vois. Ou, enfin, en tout cas, je ne suis pas dedans. donc Je ne sais pas, mais... Le... Non, c'est plutôt cool. <rire> toutes, toutes les personnes avec qui j'ai pu parler sont des, des personnes très intéressantes et plutôt des belles personnes. Donc, euh, je me dis... Euh, ma question, elle n'est vraiment pas du tout orientée. Elle n'est pas du tout là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est vraiment euh, juste essayer de réfléchir un tout petit peu au fait de... Est-ce que si on est en groupe... Forcément, quand on est en groupe, on va s'uniformiser un petit peu. C'est aussi pour ça que dans ma vie, j'aime pas les groupes, parce qu'il y a ce côté euh, masse. Okay. En fait. Mais en même temps, en groupe, on avance aussi beaucoup plus vite et on, et on s'entraide aussi beaucoup quand il n'y quand a pas de, tu vois, de, genre un leader qui, euh, qui a, qui qui a tous les lise. autres à, à sa botte, quoi, ce qui n'est pas le cas ici, euh, d'avoir en fait, ce, ce pool de gens ultra créatifs, ultra forts, ultra... Euh, bah, euh, voilà enfin il n'y a pas il a pas y a pas à chier en fait hein, c'est vraiment enfin vous êtes vous faites partie des bons euh, bah, d'avoir ce truc qui peut pousser aussi beaucoup et ça peut être comme une fusée tu vois qui, qui permet c'est de... ça
1: c'est ça puis comme je te disais vu qu'on partage nos, nos expériences parfois plus plus malheureuses on, ça, on apprend donc on, on progresse et, euh, effectivement il y a peut-être le, le problème et le sujet que tu souhaites certainement aborder c'est l'uniformité ou on a tendance à faire la même chose. Mais au final, on a tellement de vécu professionnel qu'on arrive à s'en détacher, qu'on a réellement, clairement, nos no styles très différents. William ne fonctionne pas du tout de la même manière que, que moi, ou que Cécile, ou, ou que David, clairement. Et ça se ressent. Hein. Et c'est parfois même hyper intéressant de voir comment quelque chose qui a fonctionné chez quelqu'un d'autre fonctionne aussi chez soi alors qu'on a pris deux chemins totalement différents que ce soit en marketing en, en créativité ou en, ou en technique pure c'est c'est assez, assez bluffant et au final on a on a aussi nos, nos évolutions de carrière euh, qui sont qui sont pas les mêmes et euh, parfois on, on évolue on, on réajuste et on s'aperçoit qu'on prend une direction totalement différente mais qu'on a ce socle commun où on peut euh, donc en discuter et et puis euh, se projeter sur euh, d'autres possibilités de euh, par exemple en marketing ou en, mmh. ou en prise de vue où on peut, voilà, on, on vient se faire une petite piqûre de rappel chez le voisin, tiens au fait là je crois que je me suis un peu égaré sur mon, tu peux m'aider non c'est super bien, c'est génial mmh.
0: en fait ouais je que... euh, suis totalement persuadé du, du, du bien fondé de, de la chose et de, fin, de tout ce que ça peut apporter euh, c'est vrai que dans la ça m'évoquait ce sujet là parce que il euh, y a quand même un truc où... Tu vois, il y a un moment, j'ai eu plusieurs d'entre vous euh, en même temps. Enfin, en même temps, assez d'affilée Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce style fearless, tu vois. Y a, y a, comme il y, y a un style d'autres concours ou d'autres trucs comme ça, mais euh, on a toujours besoin de rentrer dans les cases, évidemment. Bien tu, sûr. Vois, tu peux me montrer deux photos fearless qui ne vont pas être du tout les mêmes au final. Mais il euh, y a quand même un style, comme il y a un noir et blanc un peu fearless, comme il y a un... Tu vois, il y a... Il y a une certaine. Le truc, c'est que. Est-ce que. Ma question, c'est plutôt. Est-ce qu'il est qu y a une uniformisation due à ça Ou est-ce que, comme Je il y, y aurait une uniformisation que... sur Insta, où en gros, on fait aussi ce qui marche Et donc, on montre ce qui marche. Et, tu vois, sur Insta, pour marcher, il faut s'uniformiser. Faut, faut... On en discutait hier avec mes élèves. C'est que, malheureusement, sur Insta, maintenant, il faut faire ce, que Insta, ce qui marche sur Insta. Et potentiellement, du coup, la même chose que beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Bon. Quoi.
1: Je pense pas. Je pense pas parce que clairement, on a vraiment tous un style, même s'il est orienté fireless mais orienté fearless, moi ça me, ça me dérange un petit peu ce terme oui. parce que parce qu'on joue pas. C'est un concours hein, déjà. faut mettre pour les auditeurs qui, qui connaissent pas. C'est un concours de photos de mariage, euh, voilà, qui permet de, de valoriser son travail. Mais on joue pas de la même manière tous. Donc euh, déjà, on n'appréhende on pas ce concours de la, de la même manière, euh, l'un et l'autre, l'un ou les autres. Euh, et du coup, du coup, du coup, moi, je le verrais pas de la même manière que, 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 que Will ou Frank, par exemple. Euh, Franck qui joue plus, d'ailleurs, par exemple. <rire> euh, donc, du il coup, en sevré. fait, ce socle, bon. <rire> ce socle -là, je pense qu'il est, il n'a est même, euh, même plus lieu d'être. Et euh, les, les photos que tu vas voir sur le site de William ne vont absolument pas ressembler aux miennes, ne vont pas absolument pas ressembler à celles de David, qui a un style très marqué. Où, donc non, on s'est affranchi de ça. Hein. On s'est affranchi de ça, je pense. Chacun dans notre dans notre manière de ouais, dans notre évolution professionnelle, mmh. on, on s'en est clairement affranchi. Alors au début, certainement, c'était hein, un peu notre, notre, notre le truc mainstream, notre goal. Maintenant, c'est vraiment non, on est on est des personnes. On, avant, mais avant même, quand on se rend compte, on n'est même plus des photographes, on est des copains. Donc ça, mmh. des fois, on parle même pas de photos, clairement c'est ça l'essentiel j'ai envie de dire donc euh, du, coup, euh, du coup ce, ce gang photographe euh, ouais, c'est un, f... un gang d'amis et puis de temps en temps on parle de photos on, a... et on organise parfois aussi ici, des journées où on va parler d'un thème précis euh, qu'on aimerait faire évoluer ou, ou aborder ensemble mm -hmm. mais la majorité du temps c'est on va se faire un resto puis on... ou un laser game ou ce genre de choses voilà, on, on, sort, on sort de la partie photo et ça c'est ah, vraiment sympa j'ai forcément une question
0: qui est le ou la meilleure en, en laser game
1: <rire> Moi, je suis pas trop jeu, donc je suis pas trop dans le, le côté laser game. Il faudrait leur demander. En, si, en, c'était quoi Les trucs où tu dois sortir de. Des Escape Des Escape Games. Ouais, Alors, a,
0: à qui je dois <rire> me confronter en Escape Game
1: Il y a, y a Aurélie qui habite vers Crawl qui, qui est pas mal. Ok.
0: Je <rire> Ça, c'est mon domaine, les Escape Games. Bon, okay, bah, euh...
1: Tu verras là. Elle sort, elle sort bien, elle sort du
0: <rire> que si je l'ai un jour sur le podcast, je lui ferai un podcast escape game genre. Tu ne pourras pas tant que tu n'auras pas trouvé l'énigme, tu ne pourras pas arrêter le podcast. Quatre heures après. Bon, c'est fini là. Et ouais, du coup, tu disais que ça t'apportait du coup, enfin euh, tout ce que tu viens de dire. Euh, le est-ce qu'il y a d'autres choses que, que ça t'apporte vraiment le fait d'être en en groupe, comme ça, d'avoir ce, ce groupe soudé d'amis, du coup
1: Oui, de la confiance, de la confiance en soi, parce que parfois, quand on est on est peut-être isolé, ou qu'on n'a on a pas la chance d'avoir des, des personnes qui font le même métier que soi autour de, autour de, de dans son entourage, euh, le moment où on a des petits coups de mou, où on se remet en question, parce que ça arrive toujours à tous dans, dans, dans sa carrière professionnelle, euh, c'est bien de pouvoir se reposer sur de, de, des amis qui peuvent te rebooster ou, ou t'aider ou, ou te faire avancer sur un point qui, sur lequel tu bloques ou, ou tu perds en assurance. Ils sont là pour toi, donc c'est le rôle d'un ami et c'est le rôle euh, et le fait que ce soit dans la photo, parce qu'en parler à ses parents, à sa famille, euh, ils, ils peuvent pas forcément comprendre et hein, nous aider. Là, du coup, c'est vraiment c'est des euh, ouais, on a on sait qu'on a des piliers autour qui peuvent nous nous filer un coup de main, notamment en fin de saison de mariage, quand elles sont bien chargées. <rire> Ces gens-là ouais, me comprennent, on se comprend. et Du coup, c'est hyper plus facile. C'est vraiment plus facile de, de se remotiver, de se rebooster. De... Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une force, je pense. Mmh.
0: Est-ce que le. Parce qu'on en avait, on avait parlé avec Cécile, euh, du côté. Euh, bah, au cas où il nous arrive une merde, en fait, ou au cas où on ne on peut pas arriver sur un, sur un mariage ou autre, hein, d'avoir ce. Après, faut il faut qu'ils soient dispo, mais de fait d'avoir un, un plus ah. gros groupe euh, possible de gens qui sont aussi dans... Le... À peu près, je vais dire, je vais mettre les pincettes à peu près dans le même style. Euh, du coup, euh, c'est aussi un, une grosse
1: force. C'est une, une chance, c'est une force ouais, de pouvoir se reposer sur des gens de confiance qui, qui vont assurer et qui vont, qui vont tout faire pour sortir les plus belles images. C'est rassurant, c'est génial. Enfin, c'est Il n'y a pas mieux, en fait. Parce que ça, que ça peut arriver à chacun d'entre nous d'avoir un d'être malade, de choper le Covid ou je ne sais quoi, et puis de pas pouvoir se présenter sur le mariage. Et là, c'est... Allô, ouais. j'ai un, un pépin, est-ce que tu peux venir on, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est ça.
0: Et t'envoies un truc sur le message sur le groupe WhatsApp, et dire, qui est dispo <rire> okay. Et là, t'as as 15 personnes. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, ça va.
1: <rire> bon, on, bon, on va laisser les mariés choisir et puis...
0: <rire> Mais c'est vrai que... Le... Mais ça va, tu vois, avec ce ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté où moi je te disais, moi j'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à, à, à nouer des, des relations...
1: Euh, on dire... En tout cas en groupe, c'est ce que tu disais. Parce voilà, en
0: groupe. Et même à nouer des relations longues, on va dire, euh, euh, d'entretenir, de, on va dire, ces, ces relations. Je reviens sur, le, ma, sur le, ma soirée du Nikon Film Festival où où ça a été un... un je suis très très content d'y aller, j'ai rencontré des nouvelles personnes, mais j'ai surtout rencontré, revu, pas rencontré, mais revu plein de personnes qui, qui étaient présentes et que, du coup que je connais. Et euh, pourtant, tu sais, je n'ai pas encore de pied dans le cinéma. Okay. Hein, vraiment, j'ai un orteil peut-être qui arrive, mmh. tu vois, tout ça. Et j'étais dans une salle avec une salle qui fait quoi 3000 personnes, j'en sais rien. Tu vois, une grosse, grosse salle. Et d'avoir plein que des gens motivés par le cinéma. Tu vois, que des petits jeunes qui arrivent et qui en veulent, qui en veulent, qui en veulent. Et en fait, ce qui est drôle c'est que j'ai pu revoir plein de gens. Et encore, j'ai sûrement pas vu toutes les personnes que je connaissais. Il y en des gens. Ah, t'y étais. Bah ouais, on aurait pu se voir, mais en fait, non. Et j'ai noué pas mal quand même. C'est là où tu vois que. Au fur et à mesure du temps, tu noues, as noué quand même pas mal de contacts, même si ce pas des, des amis que tu revois tu vois, tous les deux mois ou trois mois ou autre, et que une, genre tu les revois d'une fois tous les deux ans ou tous les trois ans. J'adore le. Et on se revoit, hein, et pas dans trois ans.
1: <rire> et puis les vies, les vies, les ouais, vies, chacun sa vie.
0: C'est ça, mais c'est chouette, ça, sûr ça que que veut dire qu que,
1: que c'est des gens qui ont la même motivation que toi. C'est euh,
0: ça. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi très motivant parce que toutes les relations que tu as pu te faire dans ta vie, c'est des, des, des relations qui peuvent un jour te rebooster, qui peuvent un jour t'aider, qui peuvent un jour être là pour un projet que tu veux, comme tu seras potentiellement là aussi pour, le, pour ces gens-là, euh, s'ils ont besoin d'une aide sur un truc, ou tu peux leur apporter un contact ou autre. Quoi.
1: Bah toi, tu dois le savoir avec tous tes workshops, et puis tes, euh, tout ce que tu, enfin, tous tes élèves, en tout cas, qui, peuvent, qui doivent te ramener beaucoup de, de gratitude, et de moments, enfin de, c est, c est, ça te permet de, de grandir et de te sentir. Dans, un, dans une sorte de groupe aussi, finalement.
0: C'est marrant, parce que, enfin, en fait, c'est un autre type de groupe, tu vois. C'est un groupe, quand tu es, es formateur ou autre, tu es dans un groupe dont tu es le chef.
1: Ok, c'est différent. Hein.
0: Donc, tu n'es pas dans le groupe, tu es quand même à part du groupe. Et c'est ça qui, moi, me va en mariage. Euh, c'est que sur un mariage, je ne euh, suis totalement pas le Sébastien de, de la vie de tous les jours. Je vais vers les gens, je discute avec les gens, je n'ai aucun problème... Tu vois ce que je te disais, le petit, le petit sourire un petit peu... Le sourire, tu sais, à la, à la Terminator, quoi, le sourire non, mal, euh, mal fait, <rire> pas maîtrisé. En fait, il marche bien en mariage, simplement parce que je suis le photographe, je suis en dehors des gens, et ma mission, c'est d'être là pour faire des photos et d'aller vers les gens. Tu vois, j'ai une raison, en fait.
1: Ok, t'es crédible. C'est pas
0: le Sébastien de tous les jours, c'est le Sébastien photographe. Et ça, ça fonctionne beaucoup mieux, et, euh, et donc... Les... J'ai le droit d'être là. Et est -ce que tu... Et est... En fait, on revient sur ce que tu disais exactement. C'est la confiance en soi qui fait que tu as le droit ou pas d'être là. Tu te donnes le droit, tu te dis que le... tu te dis que as le droit ou pas.
1: Ouais, es crédible dans l'espace qui t'est dédié, en fait. <rire> Ton arène de mariage.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je serais dans, dans un camp de réfugiés ou même, tu vois, quand j'étais à Bali, je m'étais donné la mission d'aller vers des gens pour faire des, des portraits. J'en ai fait. Mais ça a été une.
1: Ouais, tu t'es, tu t'es pas fait plaisir peut-être.
0: Bah, je me enfin, suis forcé. Enfin,
1: tu t'es fait, fait plaisir en image, mais en comment dire, c'était peut-être peut-être peut moins à l'aise. Et...
0: Je sais pas, est-ce qu'il faut que je m'avoue que au final, euh, faut que j'admette que c'est pas pour moi.
1: Hein, ouais, car... ou peut-être de trouver un autre axe. Tu te mets vrai. dans un coin de rue avec un, et puis t'attends que les gens passent devant toi. Enfin, il y a des millions de possibilités. Faut, faut voir celle que tu trouves la plus. La plus naturelle pour toi Moi,
0: ouais, j'ai toujours fait en sorte que les gens viennent à moi. Donc, du coup, aller vers les gens est plus compliqué. Mais ça va. Bon, on va, on va changer de sujet. <rire> euh, on a non, semaines. mais c'est
1: hyper intéressant. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est passionnant, ce genre de, de discussion. Et de...
0: Ouais, complètement. Après, bon, on est, ça fait une heure déjà, on, est, on, va, faire, on va aborder d'autres sujets. Parfait. On pourra en discuter bien plus après, mais je pense qu'on <rire> a... Le... Il y a une question que je voulais te, te poser au tout début, on a enchaîné un peu sur autre chose, on est parti sur les émotions tout de suite. Euh, tu pourras peut-être y répondre très vite à hein, cette question, c'est pourquoi tu shoots des mariages
1: Alors, grosse ouais, grosse question. Euh... Déjà, pour le contact humain, c'est vraiment... J'aime bien, en fait, j'aime bien être au milieu de... des gens. Alors, va savoir pourquoi, je peux pas te dire, c'est comme ça, je suis tout le temps... J'aime bien... Voilà. bien naviguer dans les...
0: Après, il y a être au milieu des gens, et être au milieu des gens entre un mariage, c'est, euh, tu vois, je, je fais les extrêmes, mais entre un mariage et un camp de réfugiés, c'est pas du tout les mêmes situations et, et les mêmes. C'est pas les mêmes situations,
1: Donc... mais pour moi, c'est la même chose. C'est le. Okay. Je 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 pars à la, la découverte d'histoires familiales, de, de de choses plus tristes pour le camp de réfugiés. Ou, ou pas, ou même des fois, là, c'est l'inverse. Hein. Les camps de réfugiés, les, euh, ils étaient dans une galère pas possible, mais ils étaient joyeux, enfin ils, avaient des... ils passaient des bons moments. Ils, ils se... Il y avait des choses très simples où ils étaient vraiment ravis, vraiment heureux, en fait, faire à cuisiner, faire à cuisiner pour la famille. Euh, J'ai vu des moments très, très forts. Alors, peut-être, des fois, dans les mariages, tu te dis que c'est un moment joyeux, et puis il y a parfois des moments qui sont plus, plus difficiles. dessus, quoi. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, en fait, c'est de... Pour moi, ce qui est important, c'est la, la découverte, découvrir les nouveaux univers, des nouvelles personnes, quel que soit mmh. le,
0: le contexte. Et, et du coup, oh, oh, est-ce que du coup sur le mariage aussi, c'est découvrir des nouvelles personnes Le contexte est toujours un petit peu globalement le même. C'est plutôt une bien sûr. Journée.
1: C est, c est, normalement, c'est festif, c'est un moment important familial, bien sûr. Mmh.
0: Et il y, y a que ça Il y a que le fait de... Que, non, non, y a non, bien chose, sûr, il y a l'aspect financier
1: aussi. Le mariage, c'est un domaine de la photo qui est, qui est, qui est plutôt rémunérateur quand, quand tu arrives à faire ton, ton trou dans ce milieu-là, quand tu arrives à, voilà, à proposer un travail cohérent qui plaît à beaucoup de gens et qui permet de, de toucher une clientèle qui, qui correspond à ta cible. Enfin, il y a une part euh, clairement... Euh, Clairement, financière qui est hyper intéressante. Moi, je fais, je fais, de, la, je fais de la photo aussi, euh, par exemple, corporate ou de mode ou d'entreprise autour. Donc, je vois les, les, différentes, euh, les différentes sphères et les différents métiers. C'est clair que le mariage est le plus, plus rémunérateur, sans, okay. sans langue de voix. Moi, je, je suis très... Le je suis... mariage,
0: c'est le plus... Toi, tu es... Donc... Est-ce que tu veux dire juste de... ta moyenne de prix
1: bon, Mon panier moyen se trouve entre 4000 et 4500 euros. Ok. Voilà
0: et donc pour euh, pour une journée de, de prestation.
1: Pour une journée de presta, oui, bien sûr. OK.
0: Le, donc ce qui fait quand même un bon un bon budget bien au-dessus bien au-dessus de la moyenne et de toute façon enfin voilà, c'est c'est moi j'espère qu'on va tous aspirer à ça, euh, qu'on va tous pouvoir monter les prix et euh, parce que être à 1000 balles ou à 1200 balles, c'est juste bah, là, tu vois, c'est pas, pas rémunérateur, c'est ça le truc. <rire> c'est pas Arriver bien, à des à des montants comme ça, c'est quand même plus rémunérateur. Pourtant je me, moi je me serais dit que le pour avoir, pour avoir fait du corporate, euh, après ça dépend de quel corpo on fait, hein, bien sûr, évidemment, mais j'aurais l'impression que le corpo était plus rémunérateur dans le sens, un peu moins de temps à y passer, euh, parce qu'il n'y a pas tous ces... Enfin, tu fais un rendez-vous de préparation, mais il n'y a pas de, potentiellement tous ces rendez-vous de préparation, d'y passer forcément toute une journée, une grosse journée. Quand j'en faisais, en tout cas, moi j'avais l'impression que le okay. c'était plus rémunérateur.
1: Ah ouais, non bon... Pas pour moi en tout cas. Peut-être que je me débrouille moins bien du côté corpo, mais <rire> non, non. Pour moi, c'est clairement le, le mariage. Parce que généralement, moi là je voilà, j'ai quand je shoot un mariage, j'ai peut-être souvent, enfin, j'ai souvent le jour avant, enfin, le, le welcome dinner et le, et le brunch derrière. Donc, euh, mon panier augmente assez significativement.
0: Ok. Oui, parce que c'est 4500 pour le enfin, pour, 000, la... 5, pour la journée. journée. Ça rajoute. Ok. Euh, ton... donc du coup si je résume tu fais du mariage je vais résumer de façon ultra merdique pour, pour <rire> rencontrer des gens
1: et pour le pognon <rire> <rire> et ben bah, euh, ouais ouais si et puis non non j'aime vraiment ce milieu j'aime euh... <rire> en fait ce que j'aime c'est euh, c'est essayer différentes choses donc j'aime bien le mariage j'aime bien le corpo j'aime bien les voyages j'aime diversifier ma photo hmm. c'est ça qui est qui est le plus important, en fait. Et je, bien évidemment, je me suis aperçu que le côté le plus rémunérateur, c'est le mariage, donc j'ai mis le plus d'énergie là-dedans. Mais euh, à moyen terme, j'ai certainement bougé, parce que mon, mes, mes aspirations euh, créatives ou autres euh, vont prendre le pas sur euh, l'aspect financier, et peut-être que je souhaiterais euh, voilà, m'éclater plus sur une, un type de photo euh, mmh. différent, en fait.
0: Ce qui, est, ce qui est assez dingue, dans, dans la... c'est vrai que quand tu discutes avec les gens, là... et moi j'ai eu cette démarche-là hein, quand j'ai commencé, première chose que tu te dis c'est je veux gagner de l'argent en photo, quand tu veux gagner de l'argent la première chose que tu te dis c'est je, en enfin, je vais faire du mariage, mm -hmm. c est, c est, je vais pas faire du corpo, du portrait ou des choses comme ça, la première chose c'est ouais de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens, et dont moi hein, j'en fais partie, qui sont venus au mariage pour l'argent
1: parce que je pense que c'est... Quand, quand, quand tu commences ta pseudo-carrière de photographe, euh, se dire « je vais faire des photos de mariage, je pense qu'on se dit que c'est le plus facile, en fait. Là, ah ouais. Parce que quand on a mis le pied dans le, dans le milieu de la communication ou de, des agences ou, de, ou du B2B, euh, c'est assez compliqué de mettre en place une stratégie, de pouvoir euh, mettre un pied dedans et se, pouvoir, euh, se sentir crédible dans un milieu qu'on découvre, qu'on ne connaît pas. On dit que le mariage, on connaît tous quelqu'un qui euh, qui va se marier, ou on a tous un ami qui a déjà fait de la photo de mariage, et on peut se dire que c'est euh, voilà, on peut tous tester en fait, et même si et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué qu'on ne le pense,
0: bah, ça et ça on s'aperçoit
1: enfin... que le voilà, c'est il y a de tout et de rien, et puis qu'on peut vraiment créer des trucs incroyables, et puis en fait, et puis au final, on s'aperçoit que c'est le métier, c'est un des plus durs. Ah ouais. C'est un des plus durs, un des plus techniques, un des plus changeants. Il faut s'adapter, il faut s'habituer. Mais
0: faut... en même temps, le... moi, ce que j'entends aussi souvent chez les débutants, c'est le stress que procure aussi. Alors, il y en a beaucoup qui me disent Ah non, moi je ne veux pas faire de photo de mariage, c'est trop stressant. Dans le sens où il y a cette, cette pression, et c'est un autre sujet dont, dont j'ai envie de parler mmh. avec toi à le... cette pression de ne pas rater le moment, de rendre les photos. de Tu vois, si tu dis Bon, ben, on fait... je vais faire du portrait. Au pire, au pire du pire, tu as merdé ta séance portrait, tu, tu, en, tu en offres une nouvelle et puis tu retournes faire du portrait. Quoi. Oui. Ça reprend juste du temps pour la personne. Le mariage, tu sais très bien qu'ils ne font pas le refaire juste parce que tu as merdé les photos.
1: <rire> c'est clair, non mais c'est clair. C'est clair, tu as cette notion de stress. Alors je pense qu'avec l'expérience, notamment nous, on, on l'a quasiment plus ou assez rarement ou sur des, des moments très spécifiques. Euh, mais oui, tu te stressais clairement, au début ouais, oui, 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 clairement, je stressais, euh, je stressais avec surtout des appareils photo qui étaient moins performants aussi. L'autofocus, on est loin, on est à des années de lumière de ce qui se fait maintenant. Euh, donc, euh, euh, c'était. commencé ouais. avec quoi J'ai commencé avec un 40D, je crois, Canon 40D. Donc, c c est... on est loin de, des hybrides. Mais en même temps, c'est pour ça que c'est super intéressant pour moi de repasser en argentique au moyen format et d'aller shooter des trucs pas possibles dans des endroits où, ben là, si je me loupe, je vais faire le voyage, quoi. <rire> Il y a un côté unique aussi. Donc, passer de l'un à l'autre, de, de, de pouvoir revenir à ses bases, c'est hyper, mmh. euh, c'est hyper rassurant de voir que ça,
0: au final. Revenir à ses temps. bases, c'est un sujet dont j'aimerais parler aussi avec toi. <rire> vu qu'on en a déjà pas mal parlé quand <rire> <dans> on <rire> s'est vu la dernière fois. À un moment, tu parlais de compte à rendre sur un mariage. Donc, euh, cette sorte de, de pression de devoir rendre des photos, euh, de, de rendre, enfin, t'es payé pour quelque chose. Donc on est payé, c'est à... un
1: client qui nous paye, donc on, a, on doit restituer quelque chose, c'est sûr.
0: Comment tu. tu enfin, c'est quoi pour toi, le... à part le fait de devoir rendre des photos, quel est, toi, le. Est-ce que es, tu sens que t'es marié ont une exigence euh, particulière est-ce qu'ils ont est-ce que tu sens que t'as des vraiment des comptes à rendre sur un mariage non
1: non moi en tout cas ce qui est important pour moi je ce qui est important pour moi je je, je vais élaborer mon, mon fil d'idées ce qui est important pour moi c'est de leur proposer une expérience ça c'est vraiment en tout cas c'est ce que je souhaite au fond de moi au-delà des photos si je leur procure une bonne expérience que je m'éclate, les photos, je sais qu'elles seront là. Donc ça, c'est clair et net. Euh, le plus dur pour moi, de, ce sera vraiment de leur créer une expérience sur mesure et de passer un bon moment avec eux.
0: Donc en fait, c'est tout le à côté de la photo.
1: C'est tout le à côté de la photo qui permettra à la photo d'être euh, encore plus, euh, plus poppy, entre guillemets. Euh, le... Ils vont se rappeler du moment où j'ai proposé euh, quelque chose et la photo va arriver peut-être un mois après. Et ils, vont se dire, ah ouais, ils vont se rappeler aussi du, du moment, de l'expérience.
0: Je pense que c'est ça au fur et à mesure. On, on se, au début, on, on stresse parce qu'il y a... Ouais, euh, bah, avant avant de, de parler de tout ça, est -ce que, une autre question est-ce que pour toi, il y a quand même des photos dans le mariage, encore maintenant Et j'aimerais bien aussi la réponse du, au début de ce que tu pensais. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des photos obligatoires sur un mariage
1: En tout cas, ça, je le définis avec les mariés. Ça fait partie de mon petit questionnaire. Donc, j'attends de voir et de connaître leurs photos qu'ils imaginent obligatoires. Mm -hmm. Et ensuite, j'aime beaucoup en discuter avec eux pour essayer de les réorienter quand j'estime que euh, ce être pas forcément des, des photos fondamentales. Et puis, des fois, la, la liste euh, diminue ou ça grandit. Enfin, voilà. Donc, au moins, j'ai ce qu'ils attendent. Moi, euh, je leur propose euh, ma vision. Et à partir de ça, on fait un mix. et on Ça, c'est les
0: photos à... obligatoires de démariés. Les, mariés. Enfin, des, enfin, les gros, photos, par, par, de les mariés. par exemple,
1: ils vont me dire, pour nous, c'est hyper important la sortie de l'église. Je mmh. leur dis, mais oui, effectivement, pour moi aussi, elle est importante celle-là. En plus, je peux être créatif, donc OK. OK. Euh, imaginons qu'une euh, des mariés me dise euh, la photo ou euh, je sais pas le gros plan euh, au 100mm macro de, de la bague qui glisse sur le doigt elle est importante et là je vais leur dire bah pour moi elle est peut-être pas pas si importante que ça parce que je vais préférer prendre le contexte voir vos amis au fond qui rigolent parce que t'arrives pas à enfoncer la bague donc ça j'en discute avec eux j'essaye de réorienter sur euh, sur ma manière de photographier qui, qui est importante à mes yeux et qui qui permettra de raconter une histoire, et qui est pas mmh. forcément l'image cliché qu'ils ont du, vu du ouais. X ou Y euh, site ouais. euh, de mariage, peut-être parfois has been ou autre, voilà, enfin, en tout cas mes yeux. <rire> Donc je vais essayer de les, les réorienter. Et cette photo, qui au début leur semblait euh, un impondérable, devient, euh, est balayée complètement par ma mon expérience et mon expertise, entre guillemets.
0: Est-ce que c'est pas... Quand... Est-ce qu'au début, tu avais, par... avais cette même. Enfin, bien sûr que, que réponse, non. Mais... Au début,
1: je faisais. J'étais dans une démarche différente parce que je, je leur demandais moins ce qu'ils souhaitaient. J'étais plus. J'étais un peu flou dans ma manière de photographier, on va dire. Un peu plus... J'avais pas trop de, de contexte, de... De... de cadre. Là, maintenant, j'aime bien cadrer quand même. Euh... C'est
0: mieux pour un photographe.
1: C'est mieux pour un photographe. <rire> <rire> Effectivement. Et du coup, s'ils si me demandaient la, la photo au macro, je, je la faisais quoi. Je m'exécutais. Mmh.
0: Est-ce euh. que tu... Genre, tu étais en stress au début, euh, sur tes, tes premières années de mariage, tu étais en stress au moment de l'échange des alliances et
1: putain, ouais, Je bien la sûr. Tourner, faut que je parce les... que la, la photo de la macro, euh, qui dure euh, deux secondes parce que tu leur as pas expliqué qu'il fallait prendre leur temps euh, et qu'il faut changer d'objectif parce que j'avais qu'un boîtier, et, Ouais, c'était un stress phénoménal. Putain, c'était
0: une, une horreur. Ah, c'était une horreur de tu... Mais putain, je l'ai pas eu! Et mais... là, tu tu fais comme les vidéastes. Je l'ai jamais fait, mais. Euh, tu l'as refaire faire. photographes de le font. Allez, on la refait.
1: <rire> non, mais je leur fais refaire, euh, tu sais, au moment où j'avais des trois petites techniques, hein, quand même. C'est, voilà. Avant que tout le monde sorte de l'église, tiens, on va, on, je peux la refaire encore mieux. Je crois qu'il y a une belle lumière. Et puis au final, ça passait crème, en fait. <rire> mais ça, je veux plus faire ça, en fait.
0: Moi, je n'ai pas la démarche de demander aux mariés les photos qu'ils veulent. Euh, après, je suis dans une démarche où vous me faites confiance. En gros, vous m'engagez, je fais ce que je veux. Et, euh, enfin, en discutant évidemment beaucoup avec eux, et s'il y a des choses qui leur sont importantes, voilà. mais, mais je n'ai pas un questionnaire tu vois, comme toi. Où
1: Alors photos... le questionnaire, c'est succinct, hein, dans, le, dans le sens, euh, quelles sont les photos impondérables En fait, c'est pour moi, avoir une, euh, se mettre à leur place. Pour eux, qu'est-ce qu'ils imaginent de leur mariage Ça me permet de me positionner euh, avec leur regard et de comprendre, euh, je, je saurais par exemple que le, le moment où la petite fille va emmener le truc, c'est important pour, pour eux, donc oui. ça va m'orienter en fait sur la manière de, de shooter, oui. de ne pas louper de moments qui pourraient, qui pourraient regretter en fait, qui vont attendre en fait, mais après ils ont bien conscience que si j'ai des choix à faire, je leur explique bien, si j'ai des choix à faire sur un moment euh, clé pour eux mais que je vois quelque chose qui est un peu plus extraordinaire à mes yeux, euh, ils ont pris conscience que je, je, mon aspect créatif et ma, ma volonté va primer sur euh, leurs photos attendue. Donc, y a, ça, deux... c'est une explication qui a était, qui été était menée en amont, en fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux. Deux histoires euh, qui me reviennent en tête, euh, une de William et une de Franck, euh, sur la sortie de l'église, tu parlais de la sortie de l'église tout à l'heure, euh, une où William expliquait qu'il s'était placé euh, dans l'église, ou le temple, je ne sais plus, euh, en hauteur pour avoir les mariés qui sortent, mais genre, tu n'as pas les, les invités, tu as vraiment juste les, les mariés euh, euh, qui sont dans l'embrasure de la porte, mais vu de derrière. Donc on est dans, dans qu'ils sont donc, Voilà. Et tu l'autre histoire de Franck où, euh, où il racontait qu'il s'était il mis sur un, un étage en face pour pouvoir faire la photo de loin, euh, une photo spécifique qu'il voulait. Si, si je dis pas de bêtises euh, et que j'attribue la bonne photo à la bonne personne <rire> normalement oui Et euh, sinon ils me taperont dessus hein. <rire> okay, William vous pourrez me taper dessus il ils, vont, de ils vont
1: rigoler surtout et
0: comme c'est comme, comme toi je, je sais qu'ils vont l'écouter ce podcast <rire> normalement euh, donc j'ai pas intérêt à faire dire de bêtises le... et en fait il y a ce choix tu vois ce choix de se dire je veux faire quelque chose de créatif à ce moment là je veux tenter le truc parce que euh, en fait à ce moment là moi, je me dis, bon, je, vais, je, je vais assurer le coup à être évidemment devant eux à la sortie pour pouvoir prendre aussi les invités en photo qui sont importants. Parce que si tu choisis d'être à l'étage en face ou, euh, ou derrière pendant la sortie, bah, tu loupes des choses, mm -hmm. tu vas louper des invités, Bien tu sûr. vas louper des trucs. Et c'est un choix à faire. Tout est renoncement hein, quand tu fais un choix. Et, euh, et en effet, ça peut être quelque chose qu on peut vraiment dont on peut vraiment discuter avec les mariés avant. Dire, voilà, qu'est-ce que vous préférez que ce que vous préférez que, que, que j'assure euh, j'assure le coup et que j'ai des photos avec vos invités, tout ça et tout Ou si je vois un truc où je peux être vraiment créatif, avoir une photo qui est, euh, on va dire, euh, hors des sentiers battus, hein, hors normes, euh, est-ce que je la fais
1: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que cette, euh, la vision globale où je leur, hein, je leur demande euh, leurs photos spécifiques tout en leur expliquant que moi, je vais privilégier des moments euh, qui ont qui a plus de sens à mes yeux, je leur explique en avant. Donc ça, ils, ils le savent, donc ils, ils sont OK avec ça. Et par contre, le jour J, si je sens qu'il y a une photo un peu créative à faire, on parle de la sortie de l'église, mais ça peut être un autre moment, mais on va rester sur cet exemple, euh, juste avant la sortie de l'église, ça veut dire que j'aurais déjà repéré qu'il y, y avait quelque chose d'intéressant à faire. Je vais leur demander, en fait tout simplement, euh, avant qu'ils sortent, avant qu'ils 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 soient dans l'allée, je vais leur dire ah, « J'ai repéré un truc super créatif, est-ce que ça vous intéresse ?» Ou « Vous voulez la photo plutôt classique ?» Je vois ce qu'ils disent, si je sens qu'ils hésitent, ben je leur dis « Moi, à votre plage, j'essaierai ça. » Et je le teste, en fait. Ils sont au courant, ils, ils connaissent ma démarche aussi au fur et à mesure de la journée. Ce qui permet de les rassurer, ce qui permet de leur montrer que j'ai envie d'aller plus loin, ce qui permet de montrer que, que je suis investi dans leur, dans leur mariage. Et il y a un autre élément aussi euh, que Franck et William ont peut-être, ont peut-être, euh, peut-être évoqué. C'est le fait qu'il y a aussi par, parfois tu shootes avec un second shooter. Ce qui te permet de te libérer au euh, niveau créatif et puis que ton second va shooter la sortie classique, euh, qui sera certainement, peut-être même mieux faire que moi. <rire> et toi, tu vas te concentrer sur l'aspect plus créatif où tu vas essayer de chercher un angle, une lumière ou quelque chose de plus, voilà, mm. qui sort des sentiers battus.
0: Donc. Oui, si on a et un je... second, c'est certain que c'est voilà. plus facile
1: Je sais que William et Franck travaillent beaucoup comme ça étant mm. passé dans leurs mains aussi
0: <rire> On ne veut rien savoir ah, Enfin, <rire> si, on veut tout savoir, mais on ne veut rien savoir On a bien euh... rigolé, ça c'est sûr
1: <rire> <rire> On a passé des bons moments <rire> Ça
0: a l'air, ça a l'air <rire> Moi tu sais que j'ai été second qu'une seule fois dans ma vie
1: Ok, ben voilà, on, pourra, on peut essayer hein, si tu veux
0: C'était ouais, très cool, il y avait... Une pression différente, enfin euh, il y a beaucoup moins de pression. Euh, je pouvais aussi me dire que je faisais pas beaucoup de photos. Et et, euh... Tiens d'ailleurs, juste question rapide, tu fais combien de photos en moyenne sur une journée Je suis entre
1: cinq et 6000.
0: Ah oui, un, un bon argentiste quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. <rire> et encore, on me dit que c'est pas assez. Je suis là, mais arrêtez.
0: <rire> ouais, je, euh, ouais, je suis à peu près comme toi, je suis autour alentours des de 5 6000
1: Ouais. Donc,
0: euh, sur 12
1: heures, hein, donc c'est quand même.
0: Ouais, sur, sur une journée, donc mm -hmm. c'est, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que quand j'en entends certains, 11 000, 12 000,
1: 13 000, je fais... Là, c'est, c'est un autre, euh, ouais, c'est, moi, ce trip. serait, ce serait challengeant pour moi d'en de, faire autant. Je 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 comprends. J'aurais plus, j'aurais plus de place à mon recul, à moi, prendre du recul et poser mon, mon cerveau pour analyser, en fait.
0: C'est horrible, des fois, je me dis, putain, sur ce mariage, c'est cool, j'ai pas fait beaucoup de photos, tu vois, je me suis restreint, et j'arrive et je vois 5500, et je vois, putain, comment... Mais elles sont <rire> passées où Je les ai
1: pas vues <rire> Mais après, c'est des, voilà, des manières de shooter. Euh, y a, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, je shootais deux fois moins, voire trois fois moins. Enfin, c'est
0: rigolo, parce que du coup, t'as quand même boosté aussi ton côté argentique. Exactement. Et, euh, généralement ce qu'on entend c'est que quelqu'un qui fait de l'argentique à côté va forcément moins shooter parce que la photo est plus importante du fait du prix de la photo Bien et, sûr. De voir en, et de devoir changer la pellicule tous les 30 et 16 hein, même pas sur du moyen 16, format
1: hein. ouais, du 16.
0: donc ça veut dire que tu peux pas non plus shooter plein de fois euh, puis le bah, process est plus lent donc.
1: justement c'est cette, euh, cette dualité qui m'intéresse à fond quand je vais en voyage je sais que j'ai un, un, un autre outil et je vais m'adapter à cet outil et c'est deux euros le clic, hein, en gros, entre l'achat de pellicule, développement. T'en accès tu passes ton temps à changer les pellicules. Et du coup, tu shootes vraiment moins. Tu shoots avec, là, tu shootes avec ton cerveau, quoi. Tu... Mmh. Et puis, tu loupes plein de moments. Mais ces moments-là, tu sais que tu les as loupés. Ça fait partie de l'expérience aussi. C'est pareil, on en revient au même.
0: Ouais. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'en numérique, on va, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est tester, 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 tester. Et en fait, sur un mariage, moi, je suis beaucoup comme ça. Sur un moment, c'est, je vais tester des choses. Et, euh... J'aurais pas fait, j'aurais pas tenté la photo si c'était deux euros le clic. C'est ça,
1: exactement. Tu fais et là on a la possibilité, on a les moyens techniques euh, actuels qui nous permettent de de shooter énormément et de pouvoir trier relativement rapidement ou de. Et je, je, je fais une petite parenthèse. Il y a aussi le fait que quand on shoot une rafale sur un moment. On euh, reste sur la sortie d'église, par exemple, <rire> où tu vas, <rire> tu vas te, tu vas faire 20 photos sur un, une même, un même moment sur peut-être deux secondes ou trois secondes. Dans ta tête, moi, je sais que le, le moment où la, la bonne photo va être va se, va se dérouler, je m'en rappelle et je sais que ce sera à la fin de séquence, début de séquence. Je, je pourrais presque dire à quel moment parce que cette photo-là a popé dans ma tête et euh, dans ma recherche. Sur les, la séquence d'images, je vais, je vais foncer vers la, la fin pour voir si, si, si j'avais raison en fait. Mmh. Donc, okay. euh, ou quand t'attends un moment, par exemple des préparatifs, t'as as dû en parler avec Franck et William. Hein, t'attends, tu shootes, tu shoots, tu shoots tu fais une série d'images jusqu'à ce que t'aies le moment que tu voulais, et puis après le moment est parti. Mais t, au moment où t'as vu que le, le moment est arrivé, au moment où tout se tout se mettait en place, à ce moment-là, ta photo, tu sais que tu l'as, et donc du coup, euh, tu vas chercher dans ce dans ouais. cet espace, en fait.
0: Là, du coup, c'est en dehors de la journée de mariage, mais j'étais en shooting. Euh, on était dans un blizzard total. Enfin, on n'était pas dans un blizzard total. On était en... Il y avait beaucoup de vent. Et en gros, euh, on était sur un endroit où il y avait beaucoup de neige qui passait et tout, mais il y avait... En long, Donc, il... Ouais. Mm -hmm. il neigeait pas. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de vent. Je voulais pas me la péter. Je ne voulais pas dire Islande. <rire> mais, mais je l'ai dit. Je t'aide. <rire> et, euh, et en fait, le il y a ce truc, mais ça, ça marche pour tout en fait, ça marche pour tous les endroits, mais ce moment-là, était spécifique parce que en fait, on a dû arrêter au moment où j'avais ma photo. C'est au moment où, je, où, où, pire, au moment où j'allais avoir ma photo. Mmh. On a dû arrêter parce que les conditions étaient beaucoup trop compliquées et que, bah, à force de se prendre des petits, alors c'était pas des, des pierres, mais c'était un peu de neige gelée, donc euh, dans la gueule, il euh, y a un moment tu...
1: ouais, ça bah suffit oui, là. C'est un peu
0: compliqué. <rire> Et, euh, et en fait ça faisait quoi 3 minutes, 4 minutes qu'on était là enfin, je regarde les logs du, euh, des, des photos mais je tournais autour je cherchais on, 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 ça faisait une espèce d'avancée de, de digue Alors, imaginons une digue mais pas aut autour de l'eau mais autour d'une mer de neige tu vois et euh, c'est tout blanc autour tu avais juste cette digue qui, qui, qui était de, sur la neige où il y avait ce vent qui passait et avec un énorme soleil, puisqu'il était genre midi ou un truc comme ça, et un, un gros soir, pas au zénith, mais un petit peu quand même sur le côté. Donc plutôt compliqué en termes de lumière. Et je cherche, je vais un peu dans tous les endroits, j'ai fait marcher tout ça et tout, jusqu'au moment où, bon, dans ces moments-là, il faut oser le truc, il faut y aller en contre-jour direct euh, et que tu cherches. Et, et c'est là où tu vois le contre-jour, les volutes de, de neige qui viennent. Euh, il y a tout qui se met en place tout se met en place, tu sais que là, putain, il faut encore, allez, 30 secondes, 40 secondes pour les mettre en position bien comme il faut, parce que maintenant, tu sais que tu as ta photo et tout, donc on n'est pas sur un aspect reportage, on est vraiment sur, de la... sur une séance couple, euh, et tu là, et tu as... Ah ouais, mais faut arrêter, et tu sens que tu n'auras plus rien d'eux, parce que... Ouais, arrivé au bout. T'es arrivé au bout de, de ce qui pouvaient endurer. Et euh, bon ça va j'ai une j'ai une photo correcte quand même mais euh, oui as ton, ton safe
1: shot ce qu'on appelle le safe shot euh, ça ça tu l'as mais enfin euh, tu te serais écouté aurais pu prolonger pour arriver à, à l'ultime quoi
0: c'est ça, ça il y eu une minute de plus c'était c'était nickel quoi mais on n'a pas toujours cette minute de plus mais ce que ce que tu voulais dire par enfin ce que Franck voulait dire c'est vraiment le côté où en effet on va, on va travailler, et à nous de trouver le bon angle, le bon truc, et pour ça, il faut tester, tiens, ça, non, ça me plaît pas, il faut peut-être que je me décale un peu, tiens, attends, si en plus là, elle arrive comme ça, et qu'il y a ce truc-là et tout, tu vas chercher au bout de d'un peu de temps, c'est là où tu ok, c'est bon, mm -hmm. j'ai mon
1: shoot. Et puis surtout, tu auras toute ta démarche qui va, qui va être prise, qui va être capturée, et dans chaque partie de ta, de ta recherche, tu pourras trouver des belles images aussi, donc c'est c'est pas des photos perdues en fait non c'est sûr
0: après c'est juste beaucoup plus de temps au plus... Au
1: exactement <rire>
0: <rire> donc ok donc pour toi pas de les seules photos on va dire obligatoires ce serait les, les... ce serait des, des thèmes on va dire plutôt genre euh, c'est important que sur la je sais pas que j'ai une photo avec telle personne euh, ou euh, que même ce pas ça non non, non je,
1: moi les moments importants enfin en tout cas dans ce petit questionnaire ce sera plus euh, des moments les, les, okay. euh, voilà les préparatifs, euh, l'entrée de l'église, euh, des moments forts. Je, pour les personnes, euh, je leur explique que moi, je, je, le jour J, je serai à leur disponibilité, je tourne, je fais, mon, je fais ce que je veux, mais que s'ils ont besoin d'une photo spécifique, euh, ils viennent me voir, ils me tapent sur l'épaule, pardon. Euh, ils me tapent sur l'épaule et puis, euh, et puis je, je réalise cette photo qui sera plus, voilà, plus convenue, on va dire.
0: Il y a un autre aspect dont je voulais parler et dont, dont, dont on a beaucoup parlé quand on s'était vu la dernière fois, c'était... Euh, tu as fait un mariage euh, qu'on qu va appeler bas budget. Euh, donc, c'est-à-dire que le budget du mariage était assez bas et c'est normalement pas du tout la clientèle que tu as. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait longtemps que euh, je me dis, bon, ok, je suis sur des mariages. Alors, j'ai pas que des mariages au budget, je même pas sur. Enfin, j'ai rarement des mariages au budget. Et quand on dit au budget, c'est pas du très très haut budget, hein, c'est on va dire plus. Euh, sur des 50-60 000, euh, enfin entre 50 et 100, on va dire. Euh, je suis plus aux alentours, moi, des 35-40. entre 30 et 40 000 le mariage. Euh, budget, global. Euh, oui, budget global. Oui, budget global. Pour hein, que un, tout le euh, monde euh, comprenne. J'aimerais bien que je sois entre 30 et 40 le mariage. Euh, <rire> du coup, j'en ferai 5 dans l'année, c'est bon. Et euh, <rire> mais euh, ça m'arrive aussi d'être sur des mariages plus bas budget. Euh, et du coup, toi, est-ce est que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce mariage que tu as pu faire euh, et nous dire un petit peu bah, les... ce que ça t'a apporté, parce que tu as même réussi à avoir des photos en concours grâce à, sur ce mariage-là. Euh, pourquoi tu l'as accepté aussi euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire un petit peu plus Oui,
1: c'était euh, une ex super expérience. En fait, il euh, y a des, des personnes qui sont venues vers moi, hein, qui m'ont demandé... Euh... De photographier leur mariage. Donc, tout de suite, moi, je leur ai dit, euh, ben, rencontrons-nous. Voilà, le, le premier. Vu que c'était des gens de Villeurbanne. Donc, du coup, euh, j'avais aucune notion de budget à l'époque. Enfin, il n'y avait pas.
0: Villeurbanne, là où tu habites. Là où j'habite, enfin, en fait. À côté de Lyon.
1: Juste à, En fait, ils habitaient pas loin de chez moi. Donc, j'y suis allé. Et puis, je me suis, je suis arrivé dans une famille, euh, disons pas très aisée. Dans un, voilà, qui, qui habitait dans un, dans un endroit un peu, Ouais, une vieille baraque, euh, tu sentais qu'ils vivaient tous en famille avec les chiens, ils fumaient là-dedans. C'était vraiment une autre, un
0: euh... En endroit bon, plus, plus populaire, on va Plus
1: populaire, très populaire, même. Mais c'était, ils m'ont accueilli les bras ouverts. On a, voilà, tout de suite, on m'a imposé un apéro. Enfin, c'était, le contexte était surréaliste.
0: On m'a imposé un apéro. <rire> Je pèse mes mots. <rire> Du... il fallait pas prendre de l'eau. Exact.
1: Ben, bah, <rire> si, avec le, du Ricard.
0: Avec le pastis, ouais. <rire> Ou le Ricard. Voilà. Que...
1: <rire> et du coup, c'était pour moi, c'était surréaliste. Et je me suis demandé comment ils étaient, euh, en, en regardant mon site, comment on, ils avaient pu se projeter, en fait, euh, sur leur mariage. Et oui, ça ils t'avaient
0: trouvé parce que tu étais à côté. Certainement,
1: dans le, dans le moteur de recherche. Mais je, je leur ai bien demandé s'ils étaient allés voir mon site. Et effectivement, ils l'avaient visionné. Euh... Et au final, c'était tellement surréaliste que ça m'a, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais c'est, est, ouais, est-ce que, est-ce que je peux poursuivre cette expérience jusqu'au bout en fait Pourquoi pas Ce serait un challenge. Me dire, est-ce que je suis capable de réaliser des, des photos dans un endroit, dans un contexte compliqué, euh, avec euh, des gens qui sortent du cadre dans lequel j'ai l'habitude, d'aller euh, Le mariage s'est réalisé dans un, enfin en tout cas le, le, la réception. C'était euh, dans un foyer euh, foyer rural euh, dans la pampa. Enfin, c'était vraiment le contexte était dingue. Et euh, bah, j'ai voulu j'ai voulu vivre l'expérience jusqu'au bout et de, de voir si j'étais capable de de prétendre à être photographe de mariage dans toutes les conditions d'être un photographe 4x4.
0: <rire> photographe 4x4, c'est joli ça. <rire>
1: Et euh, bah l'expérience était concluante, hein. je me suis, déjà je me suis éclaté la journée parce que j'avais carte blanche, je faisais absolument tout ce que je voulais, enfin c'était...
0: Oui parce qu'il faut quand même se dire que c'était... Euh, souvent on ne travaille plus avec des matchs bas budget euh, parce que ce qu'ils veulent n'est pas du tout ce, qu ce que nous on veut, on veut faire, enfin le, moi je ne suis pas de ton expérience mais en tout cas mon expérience quand j'ai eu, j'en ai pas eu beaucoup mais quelques matchs très bas budget... Euh, Ou bah du coup il faut absolument mille photos de groupe, il faut absolument alors que là la photo des alliances il la faut absolument parce ouais, que oui. s'il la pas t'as beau avoir les méga belles photos du les plus belles photos du monde si tu as pas cette photo t'es qu'une grosse merde euh, enfin j'exagère mais c'est c'est un peu ça Et donc là en fait ils étaient extrêmement ouverts à ton style. Ils adoraient ton style et pour eux, la photo, ce que tu m'avais dit, pour eux, la photo était très importante. Exactement,
1: la photo était très importante parce que la maman avait eu un, un, un pépin, son photographe de mariage à l'époque avait, je sais pas ce qu'il avait foutu, il avait perdu les clichés, enfin bref, elle n'avait pas, pas eu ses photos de mariage ou c'était des photos qui correspondaient pas à ses attentes. Et du coup, elle s'était dit, pour elle, c'était hyper important de, voilà, de mettre une partie du budget, en tout cas, la quasi-totalité du budget dans la photo, on va dire. Je me suis accommodé de ça en me disant, ben, je suis la pièce maîtresse du mariage. Et, et en même temps, ils m'ont laissé carte, carte blanche. Donc, c'était absolument génial. Je me suis retrouvé dans des situations pas possibles, à déjeuner avec eux le, le matin, faire le barbecue au-dessus de la, la robe de mariée. Enfin bref, c'était juste surréaliste, quoi mais j'ai eu des photos euh, ouais, des photos qui représentaient vraiment leur journée et avec des éclairages quand même merdiques et j'ai pu, pu m'en sortir et j'ai voilà j'ai dû j'ai dû faire preuve de créativité et de technique pour pallier à, à l'environnement chose que j'avais presque plus l'habitude en fait
0: oui parce qu'en fait quand on est sur des beaux mariages avec des dans des beaux endroits euh, voilà en fait c'est entre guillemets facile hein, le après il y a le stress des mariés, il y a possiblement des mariés qui sont un peu euh, qui, qui qui vont pas se lâcher ou autre, ça c'est encore une autre histoire. Mais quand on est dans un bel endroit, c'est sûr qu'entre euh, photographier un habillage dans un dans une superbe chambre de château euh, avec du volume sous le enfin le plafond assez haut, euh, des belles tentures, oui, des, des, choses belles, comme ça, euh, des hein.
1: belles entrées de lumière. Hein.
0: Et, euh, et euh, la chambre de gosse. Euh, Exactement, avec, euh, euh, le sac tapis,
1: est... euh, les bouteilles de ricard en fond, enfin bref. Euh... Les,
0: les murs roses. Ouais, c'est ça, <rire> sur ta photo.
1: Les murs roses, <rire> le chien qui les passe, bleus. le papa en slip. Et donc, au final, j'ai du, du vrai reportage. c'était...
0: Est-ce que tu as stressé pour ce mariage-là
1: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, je me suis dit je fais tout au mieux, enfin en vrai, je, 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 je me dédie à ce, à ce mariage et je vois, je vois ce qui se passe en fait.
0: Il pourrait y avoir un peu de stress dans le, dans le sens où tu sais que tu es la pièce maîtresse, tu sais qu'ils investissent, parce que c'est vraiment un investissement du coup, mm -hmm, pour bien eux, euh, une très grosse partie du budget, même si en final pour toi ça te semble pas beaucoup par rapport au, au mariage que tu peux faire à côté. Non pour mais eux, ça j'en avais bien énorme.
1: pris conscience, hein, pour eux c'était...
0: Petit bout de stress quand même de se dire, oh putain, il faut Non, pas non, que je non, déçois, absolument faut... pas. Je
1: me suis dit, je, fais ce que je... je vais faire ce que je sais faire de mieux, tout simplement. Et au contraire, c'était même hyper stimulant en fait. Hmm. Le stress, et le... la stimulation est passée, enfin, a pris, a pris le pas sur le... sur le stress, tout simplement. Tu l'as fait quand ce mariage C'était, je ne vais pas te dire de bêtises, juste avant le Covid, 2018, un truc comme ça.
0: Ok. Donc, ouais, tu avais, avais 8-9 ans de tu 8-9 ans de carrière derrière. Ouais, ouais, ouais. En fait, on en a parlé parce que moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai failli faire une fois. Si enfin, j'avais poussé mon expérience jusqu'au bout, je l'aurais faite. Euh, et, euh, et un jour, il faut, faut absolument que, que je le fasse. Me, me reconfronter. En fait, moi, c'était plutôt pour me confronter. C'est dans l'idée de me confronter à est-ce que tu es un bon photographe ou pas Oui, ouais,
1: mais ça, c'était l'idée. Hein, la, la, la chose qui m'a fait accepter ce mariage, c'était aussi... Euh, Est-ce que j'en suis capable, en fait Techniquement, mais, et puis... Euh, ça t'a rassuré, après Ça m'a hyper rassuré, et puis j'ai passé une journée folle, en fait. J'ai euh, vu des choses incroyables, enfin, incroyables, hors du commun. Enfin, c'était tellement riche en, en nouvelles sensations visuelles que je me suis éclaté, et puis j'étais ouais, fier de mes images, et fier de pouvoir prétendre avoir fait un très bon reportage qui tient réellement la route, et qui soit techniquement, graphiquement euh, bon, quoi.
0: Malgré le fait qu'on ne soit pas dans des super beaux endroits, enfin, la, la définition des super beaux endroits. Ah bah ben non, on était
1: clairement à l'opposé. Et puis tout, ouais. tout le contexte, hein, le, euh, une petite anecdote, hein, ils servaient le vin dans des bouteilles en plastique, par exemple, sur la table, euh, dans la salle des fêtes, euh, collées au mur. Enfin, c'était vraiment c'était l'opposé de ce que j'ai l'habitude de faire.
0: Et du coup, dans cette salle des fêtes, comment tu sur qu'est-ce que tu as travaillé hein, pour, euh, pour faire en sorte d'avoir des, des bonnes photos
1: Alors j'ai vraiment mis en place un setup d'éclairage, de, de flash en fait avec différents flashs, 3-4 flashs disposés à différents endroits, que j'allais tout le temps bouger remettre, euh, changer d'endroit de, changer pour, pour s'adapter aux situations aux, aux danses aux, aux événements qui se passaient aux discours, donc en fait je me suis pas ennuyé une seconde, hein, j'ai J'arrêtais pas de bouger mes lumières et essayer de trouver. de euh, masquer les fonds, euh, de, voilà, de créer. Ouais, c'est
0: surtout une... ça en fait, c'était masquer les fonds.
1: Masquer les fonds, créer une ambiance, essayer de faire en sorte que le carrelage sorte pas sur les images.
0: C'est sur ce mariage-là que, que tu m'avais envoyé la photo d'entrée de. de... Oui, c'est ça,
1: exactement. L'entrée de la salle des fêtes. Euh... Enfin, est-ce que tu peux vu. la
0: décrire un peu? Je, ouais, je l'ai vu, mais est-ce que ouais. tu peux la décrire pour ceux, du coup, qui ne l'ont pas vu et qui nous écoutent?
1: D'accord. Du coup, en fait, je, je la... ils avaient l'intention de rentrer tout simplement dans la salle des fêtes, euh, limite en se tenant la main et en, en allant directement s'asseoir. Et je leur ai fait comprendre que ce serait vraiment sympa si tous leurs invités pouvaient se mettre en, faire une, une ligne, en fait, une, comment on appelle ça?
0: une, une innovation enfin, quoi une euh... enfin, c'est pas ça c'est une pardon une, une entrée un une, une,
1: une, une une allée pardon un, cor
0: un cortège j'arrive pas à y retrouver le nom une une
1: aide entre guillemets ah une aide d'honneur c'est voilà. ça excuse-moi tu vois on est on est on est bercé dans le mariage on perd nos mots et du coup, euh, je me suis débrouillé pour mettre des flashs avec des gélatines de couleurs différentes en backlight et, euh, avec un autre flash à la main pour bien les éclairer le visage. Et je les ai fait avancer. J'ai demandé en amont à que toutes les, les personnes euh, lèvent les bras, euh, les ovationnent de le, la, la manière la plus forte possible. Et du coup, j'ai reculé avec eux en grand angle, je crois, je pense. Je devais ouais. être au 24 euh, en shootant, en shootant des, des petites rafales euh, pour capter les meilleurs moments. Et du coup, j'ai une photo qui est, qui est super bien lightée, avec euh, d'énergie, euh, tous leurs amis. Ça correspondait clairement à, à la sensation que j'avais de, de leur mariage, de ce que je voulais montrer. Donc, euh, et, et, sur et surtout cacher, euh, cacher les fonds, cacher les, masquer les endroits qui, qui, ressemblaient, qui ressortaient pas sur les, sur les images, en fait.
0: Tu, euh, tu as mis combien de temps à setuper la, la scène
1: mmh, Sans mentir, je pense 10, 10 minutes. D'accord. 10 minutes le temps, de, le temps après d'aller chercher le matos, de le mettre en place, euh, de, 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 préparer les, ouais, de demander à quelqu'un de venir pour le, le, les shoot-test. Ouais, 10 minutes, 15 minutes, je pense. Ouais.
0: Donc en fait, tu t'avais prévu donc, cette photo-là et eux, ils attendent. En gros, tu savais qu'ils allaient rentrer et dire euh, vers la fin du cocktail, du coup, tu as été cette la, la photo. Pour exactement,
1: exactement. Un... J'ai tout. Voilà, anticipation. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même leur faire une, une belle photo d'entrée et pas un truc euh, quand même. Hmm. Bah là, ça allait être pauvre hein, sinon, hein, vraiment.
0: Genre... Bah, C'est là qu'on voit qu'il faut aussi se casser le cul pour, euh, c ça, pour c ça. aller chercher et que tout ne vient pas comme ça. Quoi. Exactement. Après, tout dépend. On n'est pas obligé non plus de faire ce type de photo avec des lights, avec quatre des lights light et, euh, et tout bien, ça.
1: Bien sûr, hein, mais euh, bon, là, cet endroit-là et à ce moment-là, euh, précisément, il fallait faire quelque chose. Ouais, puis je dirais <rire> même encore
0: en plus, euh, et c'est ça, je trouve qu'on, dans le sens où on, on organise un peu le mariage, où on est force de proposition et tout, c'est que même, tu vois, s'ils n'avaient pas la photo, ils ont quand même vécu un moment, ils ont vécu une entrée euh, dans leur, dans leur, pour leur dîner dont ils se souviendront.
1: Exactement, et puis leur, leurs invités aussi, donc c'est euh, un souvenir partagé euh, important.
0: Complètement. Et, euh, non, euh, et euh, juste, euh, du coup, question tout à fait technique, euh, Donc tu, tu shootes avec, avec quoi comme, comme flash et comme appareil photo
1: euh, Je suis en Godox pour les, les flashs, et j'ai un R5, alors à l'époque je ne devais pas avoir un R5, je devais avoir un 5D Mark III, un truc comme ça. Euh, voilà, donc je suis en hybride, et flash déporté Godox.
0: Et du coup, sur ces, euh, t'as quatre flashs avec toi, c'est ça
1: J'en ai, j'en ai quatre. Non, j'en ai, j'en ai quatre dans le, dans la bagnole ou, ou l'endroit où je vais. Mais généralement, j'en sors 2-3 pour le dancefloor. Mais sinon, j'éclaire quasiment jamais euh, hors euh, dancefloor.
0: Et as des, euh, tu prends des trépieds du coup avec toi
1: Exactement, trépied.
0: Et assez teupé, en gros, du coup. Maintenant, t'es assez, assez à, à l'aise pour savoir quelle, quelle puissance il faut mettre. Ou...
1: Je teste toujours. Donc je me rapproche de de ce que j'estime être bon et puis ensuite je demande à une personne, un invité ou quelqu'un avec qui je m'entends bien, un témoin, de venir faire la, le, le, le shoot test et puis et puis après c'est parti. Hein. Ok. Parce
0: que ouais, c'est. Euh, en fait, le truc, c'est que là, pour avoir ce type de photo, et, et du coup, ça, ça me rassure un peu quand tu me dis que tu as mis quand même une dizaine de minutes à s'étepper le truc. Hein, c'est euh, quand j'ai vu la photo, je fais putain, mais il fallait qu'il soit pile poil au bon endroit, au bon moment, euh, pour avoir euh, les, les bonnes backlights qui éclairaient euh, ah ouais, non, non, avec, les pas, hein. avec les, les gélates. Euh, après, quand tu es avec ta perche, tu peux placer le flash à gauche, à droite, en haut, en bas, comme tu as envie. En, en une demi-seconde, mais les flashs que tu as mis sur trépied, <rire> qui vont ah oui, oui. vers un endroit très spécifique, euh, il faut qu'ils soient là. quoi.
1: Non, non, c'était étudié, c'était étudié, sur, sur, sur ce genre de photo, faut vraiment anticiper, savoir ce qu'on veut, de aussi le proposer, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas ce genre de, de photos, de rendu ou, hum. ou de cet aspect créatif, et préfèrent un truc plus, plus naturel, parce que c'est ça, voilà, il y, y a des trépieds qui sont posés un peu partout. Donc ça ça se ça se gère aussi avec les mariés. Mais l'idée là c'était vraiment de proposer quelque chose d'un peu hors norme ou différent. Puis c'est intéressant techniquement à mettre en place. Moi je sais que j'aime beaucoup.
0: Pendant le reste de la soirée, du coup, tu as utilisé que que du flash tout le temps ou... Exactement.
1: Là, j'avais pas le choix, c'était euh... et puis c'était ma ma ligne directrice, c'était de Cache-misère.
0: Donc, ça veut dire que tu as mis genre des flashs un peu en backlight sur les mariés, là où ils étaient installés Exactement. Donc, backlight, tu comptes, ça marié, avait dès que tu prenais une photo ouais.
1: Tout à fait. Mais là, je, mes images primaient sur le contexte. Sur le, et puis, au final, les personnes s'en fichaient complètement de, des flashs ou quoi que ce soit. Au contraire, ça faisait, ça faisait pro. Donc, ouais. c'était valorisant. C'est vrai. <rire>
0: vu comme ça, c'est pas con.
1: <rire> Donc, c'était... Après sur des mariages un peu plus haut de gamme, oui, j'essaie de de lighter aussi sur certains moments quand j'en ai euh, quand j'ai en vraiment envie de créer quelque chose de différent. Mais là, j'essaie de lighter discret, de mm. d'adapter mon, mon setup pour que ce soit que ce soit en accord avec les lieux aussi.
0: C'est-à-dire qu'en en soirée, tu shoots tout le temps au flash
1: Non, enfin flash déporté, non. J'essaye euh, le flash déporté, c'est ce pour moi c'est vraiment dance floor, ouverture du bal, flash déporté. Mais sinon, euh, j'ai un flash déporté, mais sur l'appareil sur photo.
0: Ok, donc il est, il est sur la grille flash Oui, sur, sur la, la grille flash, exactement. Okay. Oui, il n'est pas forcément à, à la main.
1: Exactement, mais je déporte sur les murs ou sur, euh, sur des espaces qui me semblent intéressants pour euh, renvoyer la lumière. Okay. Ça, dépend. ça dépend vraiment de la, de la config, mais euh, généralement, je suis comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, la photo euh, la photo flash le soir
1: la photo au flash le soir, c'était que je m'étais aperçu que beaucoup d'images étaient manquées de profondeur, de, de, de modeler et de, de piquer, de quand je shootais sans flash. Donc du coup, je voulais vraiment augmenter la qualité des images restituées euh, et que ça reste quand même avec un, une sorte d'éclairage naturel entre guillemets. Je voulais pas du flash direct comme beaucoup de, comme beaucoup de photographes. Hein, donc il faut, faut aller trouver des des astuces, et il y avait un mec qui avait sorti, je pourrais vous retrouver le, je pourrais te retrouver le truc. Je dois l'avoir, là, si ça t'intéresse. Dois... Un mec qui avait sorti un bouquin il y a quelques années, et que j'avais trouvé hyper intéressant sur la photo de Flash. Neil Nickirk. Neil okay. Nickirk, ouais, c'est un, un vieux, un vieux gars, en fait, qui a, qui a fait de la photo de mage, qui fait de la photo de, de corpo, de portrait, et qui, euh, qui a sorti un bouquin sur la photo de flash euh, sur le vif, entre guillemets. Et ce bouquin-là, je, je l'ai dévoré et j'ai vraiment essayé d'appliquer très tôt, euh, donc il y a, y a de ça au euh, moins 7-8 ans, 9 ans, ces techniques-là et puis qui me suivent encore actuellement et qui permettent euh, d'élaborer et de mettre en place des lumières euh, de manière facile, rapide et que ce soit à Cali, en fait. Ok.
0: Bon, on mettra le, on mettra le, le lien, lien enfin, ouais. on mettra le nom du livre dans le dans la description. Le flash a toujours été, pour moi, une petite entise. Euh, ce, qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai commencé avec du flash à la con. J'ai arrêté parce que ma griffe flash ne marchait plus. Okay. Et, euh, en tout cas, la griffe avec, le, la, avec le, le flash dessus, parce qu'on déportait, il marchait. Mais du coup, je n'ai pas fait de flash pendant des années et des années. Et je me suis remis au flash un petit peu plus tard avec les, les B2 de, de Profoto.
1: Ouais, super, enfin, du bon matériel, ça.
0: Du bon matériel, mais du coup, lourd un petit peu, parce qu'il y, mm -hmm. y avait le gêné, il y avait tout ça, quoi. Enfin, le gêné, la batterie, on va dire. batterie ah, et maintenant, du coup, avec les A1 et les, et les A10, hein, ah, c'est vrai qu'après, bon, ils sont extrêmement qualitatifs et, et précieux. On ne va pas faire comme, euh, comme Alison Bounds, à en péter un par mariage. Il hein. bon, <rire> vaut mieux pas, sinon tu intérêt à le facturer cher ton mariage. <rire> et euh, du, coup, le, du coup, je m'y suis de plus en plus mis. Et c'est vrai qu'il y a une histoire d'énergie le soir. Euh, c'est ce que tu as l'énergie d'aller set tout ça, d'aller placer tes flashs. Euh, c'est une histoire de salle aussi. Parce que le truc, si la salle est grande, en fait, j'aime bien les salles petites euh, pour danser et tout, parce que euh, tu peux les placer contre les murs, les placer ouais. à certains mmh. endroits. Alors que quand la salle est grande, tu es obligé d'être avec trépied. Et le trépied, si tu n'as pas d'autre endroit pour pouvoir les mettre, et le problème du trépied, c'est que si les gens dansent, euh, ils, ils peuvent se... se
1: prendre les pieds dedans. C'est euh... ça. Mmh.
0: Et du coup, ça devient très vite chiant, en fait. Bah c'est l'histoire
1: de compromis, en fait. Il faut savoir... faut analyser très vite la situation et savoir qu'est-ce que tu souhaites comme rendu, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va gêner les gens. Là, mm. bah, moi, j'ai plusieurs options qui me permettent d'être de, voilà, de, euh, opérationnel pour euh, les différentes situations. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, après, si tu as des mariages où tu as un second ou un assistant, quelqu'un qui tient une perche, c'est différent. Donc, il mm. y, y a différentes manières de... De voir les choses en fait.
0: Vraiment. En tout cas, c'est un autre un autre domaine.
1: Mais c'est euh, c'est quelque chose à creuser parce que ça permet vraiment de de monter son 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 niveau en photo, notamment de soirée, mm. et de pouvoir avoir aussi des images très naturelles en éclairage pas naturel en fait. Ouais. Et, ah, moi, ça, vrai vraiment, ça m'a ouvert les yeux hein, le, le truc de ce mec-là. Ok.
0: Bah, je vais, le restituer euh, de la lumière lire.
1: naturelle en, dans un environnement avec une lumière euh, puis un flash. Bon,
0: parce que ça. je me suis toujours dit, tu vois aussi, que euh, bah déjà, c'est sûr, on n'est pas obligé hein, d'utiliser du flash. Hein, c'est juste, euh, euh, enfin, souvent, <rire> sauf quand il n'y a pas du tout de lumière. Mais bon, maintenant, les appareils photos nous permettent mm -hmm. quand même d'aller à des, à des ISO assez euh, assez monstrueux. Et en plus, maintenant, je ne sais pas si tu as vu, mais dans la dernière mise à jour de Lightroom, il y a, y a le, la réduction de bruit par IA. J'ai ouais, fini hein, oui, oui. Qui... de faire une vidéo sur le sujet, on enregistre en fait, la vidéo est sortie il y a deux jours et euh, puisque le, la, le, la mise à jour c'est d'avril 2003 du coup ah, c'est euh, tout, tout récent hein. ouais, c'était samedi ou mmh. vendredi dernier ça permet de, de pouvoir euh, pas mal réduire tout ça aussi et donc de pouvoir shooter avec des optiques lumineuses euh... moi
1: ce qui m'embêtait me, enfin ce qui m'embêtait plus c'était le manque de modeler en fait ouais. euh... après tout dépend de la lumière aussi présente bien sûr mais globalement quand t'as moins de lumière c'est plus flat et et ça me manquait, en fait. J'avais besoin de... que mes images soient plus vibrantes, plus, voilà, mmh. plus, de... plus de volume.
0: Ouais. Puis, y a des... enfin, tu vois, par exemple, j'ai fait un mariage fin octobre. Là. Bah, à 19h, il faisait nuit. À 19h, j'ai sorti le flash en, en cocktail. Hein. Mmh. Je ne pouvais pas faire autrement. quoi
1: Donc, Bien sûr. Euh... Bien sûr. Mais bien utilisé, on... on peut ne pas le voir, clairement.
0: Bah, depuis que je le mets sur une perche euh, en déporté, j'adore je... ça.
1: Enfin, ouais, c'est mmh. un rendu super quali, en plus.
0: Carrément. Euh, un dernier point euh, que j'aimerais euh, bon il y a plein d'autres points mais il euh, y a un dernier point qui, bon, qui est assez rapide euh, sur ton site euh, tu as une version française et une version anglaise euh, non avant dernier point du coup et euh, <rire> le, <rire> photographe de mariage à Lyon en France et partout dans le monde un regard créatif qui, re, qui révèle vos émotions et si je passe en anglais c'est pas une simple traduction c'est awards winning wedding photographer in France, Europe and all over the world et puis après mon Timeless Emotion and Joyful Documentary for Happy Couples avec mon bel accent mais euh, c'est surtout moi ce qui m'a intéressé c'est le fait que le award winning wedding photographer le award winning donc gagner des gagnants de prix tu le mets en anglais mais tu le mets pas en français exactement pourquoi euh,
1: disons que ma, la majorité de mes clients c'est des, des étrangers déjà donc donc euh... Ce qui est important de savoir aussi, c'est que c est, c est, ces mariages proviennent souvent de wedding planners. Et donc aussi, c'est important de pouvoir montrer qu'on a un savoir-faire. Tandis que mes mariages français seront plus en direct. Hmm. Et voilà. donc là, c est, c est je,
0: ça veut dire que les mariages français, donc ils vont arriver, euh, qui sont plus en direct dans le sens... Euh... Ce qui, non, ce
1: qui veut dire en fait, c'est que sur ma page français, mes clients, c'est mes mariés. Sur la page anglaise, mes clients, c'est les wedding planners et les mariés. Ok. Donc je m'adresse à deux à deux à deux cibles
0: entre guillemets. Ok. Et du coup le fait et, euh, et il... je veux apporter de la
1: crédibilité à mon à mon activité euh, grâce à.
0: Et tu veux dire oh. qu'en France du coup ça n'apporterait pas forcément une grosse crédibilité
1: Je pense, je sais pas. En tout cas je c'est pas comme ça que je veux l'aborder. Je ouais sur le côté français euh... De toute manière quand on va dans mon portfolio on va voir forcément qu'il y a parce que c'est nommé. Le fait que j'ai gagné différents awards c'est nommé dans, dans les différentes sections de, de mon site. Mais je veux pas... Je, je trouve que pour le, le marché français, le fait d'avoir des awards ou pas, ça ne va pas influencer le...
0: Est-ce que ce serait plutôt aussi le, pour parler plus crûment, est-ce qu'avec les, les étrangers, il faut se la péter un peu plus en, Je pense de, de, que en ça fait partie aussi
1: du, en termes de communication, c'est des, des éléments clés. La communication les français et à l'étranger n'est pas la même mmh. et effectivement pouvoir euh, balancer des, des mots-clés hein, qui ont du, du punch de l'impact à l'étranger ça, ça a du sens en fait
0: bah, c'était David Z qui, euh, qui lui a fait un site par pays où il veut être ok un... et, le, et en effet bah, le niveau
1: référencement c'est compliqué là il hein. faut, faut se battre sur tous les terrains
0: hein. bah, après c'est même 20, enfin, niveau référencement, c'est peut-être un peu plus facile aussi. Parce okay. que... Euh, enfin, plus facile. Il y a du boulot, il y a beaucoup, beaucoup de boulot, parce que c'est beaucoup de sites à entretenir. Mais euh, en fait, les, Google, généralement, va favoriser les sites qui sont genre en .fr pour la France. Bien euh, sûr. Et donc, du coup, si tu fais un site dans le, le point .nz pour la Nouvelle-Zélande, ou j'en sais rien et tout, mm -hmm. ou Yes pour Islande, bah, du coup... Euh, ça va être plus ton fait. référencement va grimper oui. normalement mmh. et puis surtout tu vas pouvoir tu disais que tu avais des, donc des cibles différentes euh, donc ça veut dire que tu peux faire aussi un site entièrement, entièrement orienté vers ton client cible de ce pays là
1: mmh. tu peux faire un, oui un site orienté euh, régional local et plus adapté aux coutumes aux... exactement ouais. mmh, bien sûr c'est intéressant, mais moi, là, je, je t'avoue que c'est trop de boulot, ça.
0: Oui, bah ça, <rire> voilà, c'est comme tout, hein, c'est... Il
1: s'est projeté dans quelque chose qui va demander beaucoup de boulot, bah, tout à son met honneur. Boulot, <rire> Où
0: est-ce est qu'on met l'énergie, c'est toujours ça, quoi. C'est
1: ça, exactement, c'est exactement ça.
0: Sur ta page d'accueil, tu as, donc, une photo, euh, et c'est une photo, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression oh. qu'elle est prise à Paris, euh...
1: La première, la, la, la home
0: La home avec le couple à place, euh, place, Vendôme. place Vendôme, merci. Alors que c'est flou, hein, on voit. Enfin, pour vous dire un petit peu la photo, c'est une photo cadrée. Donc, Le couple s'enlace, on est derrière l'homme. On voit la, on voit la, la femme euh, du coup euh, contre l'épaule de, de son homme, euh, avec les bras entourés et elle est en train de sourire. Et derrière, le fond est flou. Ah, il floue, mais on reconnaît quand même <rire> la place Vendôme, <rire> euh, même s'il n'y a pas la colonne. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette, euh, cette photo-là Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas représentative de ton style, mais euh, du côté élégant de ton style, que, dont tu parles, mais pas forcément du côté reportage qu'on peut, mm -hmm. qu peut beaucoup voir
1: chez, dans tes photos. C'est vrai. Euh, je l'ai choisie parce que, déjà, elle me parle beaucoup. C'était un super bon moment. Bon, ça, ça c'est C'est personnel. Euh, mais il y a tous les codes, il euh, y a les codes du, du luxe qui traversent cette image avec euh, je dis une bêtise, mais les, les bijoux qui sont là, le, le lieu même s'il est flou, comme tu l'as dit, on, on le reconnaît, euh, la joie qui transparaît dans le vraiment dans le sourire de cette femme. Et là, c'est pas c'est pas un posing euh, souris, c'était vraiment c'était profond. Ben
0: on voit les dents, et les gencives, donc c'est bon.
1: On voit les dents, les gencives, tout. Elle, elle était vraiment, elle était super bien dans les bras de son son mec. Et euh, Je voulais que, ça, ouais, que ça, ça colle à cette image euh, de savoir-faire français en fait. Ok.
0: Donc Paris.
1: Ouais. Paris, euh, une belle, une belle femme avec euh, des bijoux dans un contexte, dans un lieu magnifique. Ouais. Je, je, en fait, c'est vraiment, c'est très classique. Hein, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qui fait, en tout cas, à l'étranger, euh, me permet de d'avoir un très, retour très positif et collé à cette image du photographe français. Ok. Le,
0: le fait de, de l'homme, on ne le voit pas, du coup, il est dos. Euh, c'est ça. Du coup, est-ce que je supputerais que t as, t as, ton client cible, c'est la, la femme,
1: du coup Plutôt. Le décisionnaire, c'est la femme. Ok.
0: Donc, c'est elle qu'il faut séduire, donc c'est elle qu'il faut Exactement.
1: mettre en avant. Exactement. Exactement. Ok. Ton... C'est calculé. <rire>
0: ah, c'est intéressant parce que c'est en fait c'est des choses que j'enseigne aussi et que j'aime bien, bien l'analyser le, chez les autres. Hein, bien hein, sûr. Pour voir un petit peu si ça a été travaillé ou pas, si c'est réfléchi ou pas. Et,
1: euh... ouais, non, non une... J'ai essayé plusieurs images et pour le moment je suis resté sur celle-ci. Alors je pense que je vais faire évoluer si le jour j'ai une image qui correspond mmh. où il y a un élément en plus qui permettrait peut-être de raconter encore une histoire. Mais je l'attends toujours, cette photo. il <rire> eh
0: ben, faut aller la faire. En Exactement. 2023, c'est ta mission, tu dois la faire.
1: Allez, c'est parti. Euh,
0: tu... Et du coup, tu disais, donc, tes mariages... Enfin, tes mariés, c'est beaucoup, donc du coup, à l'étranger... Enfin, des gens de l'étranger. Mais tu vas aussi en... Tu... Ça t'arrive aussi de partir à l'étranger. Et tu les as plus par wedding planner. Comment, Comment ça se passe Parce que c'est un monde, moi, que je ne connais pas du tout. Comme je te dis, moi, c'est plutôt les gens viennent à moi par le fait que la communication que j'ai sur YouTube ou sur les réseaux comment, ab comment on aborde ce, 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 les wedding planners parce que j'ai l'impression aussi que c'est un espèce de graal, tu vois, chez beaucoup de photographes il faut, euh, il faut réussir à se mettre bien avec les wedding planners
1: alors c'est assez compliqué en tout cas euh, je, je trouve que dans le, depuis que j'ai commencé mon, ma carrière de photographe de mariage et maintenant il y a eu une évolution où, énorme où, avant c'était assez assez facile d'aborder des wedding planners et que ça devient de plus en plus dur et de plus en plus de compétitions, de photographes qui qui ont la même démarche et du coup les weddings, elles se retrouvent avec bombardées de messages de photographes et, et clairement elles saturent. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire ce travail un petit peu un petit peu en amont hein, il y a quelques années donc, voilà, c'est. Donc, t'as déjà ouf. un bon petit contact. Ouais, J'ai déjà des petits contacts avec quelques-unes. Après, moi, je, je dois avoir, pardon, je dois avoir la moitié de, de mes mariages avec des weddings, mais sinon, le reste, c'est en direct, hein. Donc, c'est pas du tout la majorité de mes mariages comme beaucoup d'autres photographes. Donc, c'est important pour moi de garder cette, euh, cette flexibilité, de pouvoir, euh, voilà, pas me reposer que sur des weddings, parce que le jour où les weddings on, on font une année peut-être un peu plus difficile, on, euh, change on, et... pas... on, vit, on change ou évolue, c'est ça. On est, on est tributaire d'une un, personne ou d'un groupe de personnes. Moi, je, je refuse. Enfin, c'est pas ma, ma philosophie. Je préfère mettre des œufs dans plein de paniers. <rire> et, euh, et du coup, je suis ravi d'avoir pu faire cette démarche il y a quelques temps. Parce que là, j'essaye je, de relancer cette démarche à l'heure actuelle et je m'aperçois que c'est vraiment... Compliqué, très compliqué. Du fait qu'il y ait trop du... de monde. Enfin, qu'il y ait trop de saturé. monde. Il y ait beaucoup de monde, qu'il qu y, y, qu y ait beaucoup de gens qui sont talentueux. Qu y ait... Voilà, la compétition est plus féroce, clairement. Et, et pour se démarquer, c'est encore plus compliqué.
0: Hum. Ouais, c'est vrai que c'est un domaine qui, est... qui moi, m'a toujours fait un petit peu. Enfin, tu vois, le fait d'aller. Enfin, c'est comme tout. Hein. Le fait d'aller vers quelqu'un, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, tu es obligé d'aller vers quelqu'un, de séduire cette personne. Quand je dis séduire, bah, c'est déjà de... ac... qu'elle accepte un ouais. rendez-vous, qu'elle accepte de. Hum. de... De, de, Qu'on soit sur le haut du panier et de montrer que. En fait, Présenter on, son travail, cool et, et euh... puis,
1: bien sûr. Bien sûr. Donc c'est. Lui
0: donner envie aussi de nous
1: promulguer. C'est ça, de nous faire confiance et d'être. Euh, ouais, ouais, dans son carnet d'adresse, en fait. Mmh. Et c'est de l'entretien, c'est aussi beaucoup d'entretien. C'est de l'entretien, c'est de la. Et puis, au, au fur et à mesure que les réalisations, enfin, les, les mariages se font, et puis qu'il y, y a aussi le côté humain, hein, quand on. Quand ça se passe vraiment bien, qu'il y ait une bonne synergie, qu'on qu est opérationnel au bon moment, qu'on répond aux attentes du client, de la wedding, et puis qu'en plus ça se passe dans une, une ambiance plutôt, plutôt sympa et, et positive, en tout cas, de ce que voit le client, et puis peut-être aussi nous, en, entre la, la wedding et, et par exemple moi-même, c'est facile de pouvoir empiler sur d'autres mariages derrière, parce que la confiance est, est faite, et puis Hum. Puis certaines weddings c'est clairement des, des, des amis, des copines, donc euh, c'est chouette. Bah, quand ça arrive ça, à ce est... niveau-là, c'est bien quoi. C'est plutôt super.
0: <rire> c'est le mieux. Hein. Enfin, de toute façon, c'est euh, le mieux. On se dit ouais, le copinage ou ça et tout, mais en fait le monde, de toute façon, il marche au copinage. Hein. C on Exactement. va toujours préférer mettre un ami ou une amie sur le, quelqu'un qu'on aime bien sur le, sur un projet plutôt. Bien que, sûr, euh... parce que
1: au-delà de l'aspect pro, on va passer un bon moment. Et puis euh, à chaque fois, c'est des retrouvailles, c'est des... hum. ouais, c'est chouette. Franchement, c'est. Quelque chose que je regrette pas du tout. Ouais.
0: Ah, tu vois, moi qui aborde le monde du cinéma, c'est beaucoup, beaucoup de copinage, mais, mais Dans le mauvais sens, mais aussi plutôt dans le bon sens. Cette... Dans le bon
1: sens aussi. Enfin, je bon vois, euh,
0: j'ai déjà fait un projet. Le deuxième projet, j'ai envie de le refaire avec les gens avec qui je me suis bien entendu, avec qui j'ai rigolé, parce qu'en plus, on s'est déjà vu, donc c'est plus facile. Mais euh, voilà, si tu sais que tu vas bien t'entendre, il suffit d'une personne hein, sur un projet pour qui mmh. qu qu foutent la merde, pour que le projet soit... se devienne chiant, en fait. Donc, euh, exactement, on... exactement. As envie de. C'est John Carpenter comme ça qui, pendant ses premiers films, en fait, a monté une équipe et après, il a fait tous ses films avec la même équipe. Ok. Tout simplement Excellent. parce que bah, c'était ses potes. Et euh... Ouais, et puis
1: ça fonctionne. Enfin, C'est ça.
0: Quand tu... Enfin, quand tu peux bosser avec quelqu'un et surtout après, tu as la confiance. Enfin, tu as la confiance qui est là, tu as le t'as moins le travail de « putain, que... est-ce que cette personne-là que je vais conseiller, est-ce que ce photographe que je vais conseiller à mes clients, ça va être bon ou pas ?» T'as toujours le petit stress du « ouais, ok, bon, mm -hmm. ça va, il est bien reconnu, tout ça et tout », mais non, on sait
1: jamais, fin... Sur le côté humain, sur le côté opérationnel, sur le côté... bien sûr. Alors
0: bien que c'est un fait dix mariages avec et que ça s'est bien passé, tu sais très bien que tu, les, tu, les yeux fermés, tu, tu conseilles mm -hmm. la personne, quoi.
1: Oui, ou parfois même, il y a une wedding qui m'a envoyé sur des, des séances ou des mariages, des élopements, euh, même sans elle y aller, où elle me faisait totalement confiance. Je faisais partie de l'équipe, en fait. Mmh. Intégrer à l'équipe euh, en, en délégation, quoi. Enfin, c'est super. C'est là, c'est une preuve de confiance. Faut... Là, il y a un petit peu plus de stress, faut pas se louper.
0: C'est bah, <rire> surtout quand tu es là par une autre personne, c'est là où tu as le stress.
1: Parce Exactement.
0: Quand les gens sont venus à toi et que tu gères, que, que tu as l'image de marque de ta propre boîte, c'est ta propre boîte, au pire, ça passe mal, c'est toi qui assume, quoi. Mais tu ne peux pas, quand c'est quelqu'un d'autre qui t'a conseillé, tu ne peux pas, en fait.
1: Tu peux pas, c'est ce que as dit, c'est exactement ça.
0: <rire> c'est comme le fait, quand, as un, quand as un second ou une seconde, euh, bah voilà, tu, tu dois quand même vérifier que la personne va être ok, parce que enfin, tu mets ton image de marque, surtout si tu laisses par exemple la seconde je sais pas, faire l'autre habillage que ce que toi tu fais, imaginons, mm -hmm. c'est pas souvent le cas, mais imaginons, euh, bah du coup, il faut quand même que la personne soit... Enfin, pas lâcher une connerie, va pas faire un mauvais Bref, geste, euh, enfin des choses comme ça. Bien quoi.
1: sûr, bien sûr. Bon après, il y a du savoir-vivre, hein, bien évidemment, mais bon, on ne sait ouais, jamais.
0: J'ai, enfin, j'ai pu voir beaucoup de choses et le savoir-vivre n'est pas le même pour tout le monde. Hein. <rire> et tu le vois, il y a des photographes qui arrivent sans aucune, sans aucun planning, sans aucune préparation, sans même limite avoir vu les mariés. Pour eux, c'est normal.
1: Mmh, bien sûr. Et bien ça,
0: c'est pas ma c'est pas ma façon de vivre et ma façon de, de bien vivre, quoi.
1: Clairement, <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> en,
0: en version vite, vite fait, réponse très rapide. Ce n'est pas les questions de fin, mais en version très rapide. Euh, Est-ce que tu as un pays préféré pour shooter euh, des mariages
1: J'aime beaucoup la Toscane. Ah, okay. Ouais, je me suis marié là-bas aussi, donc il y a peut-être une petite part d'affect.
0: C'est quoi, c'est l'histoire de couleurs, de lumière de, de Ouais, chambres. la
1: Toscane, c'est super. J'aime beaucoup le, le, la lumière qui est magnifique, le, la configuration du terrain, tout en colline avec euh, des, des champs de blé, des cyprès. C'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Ouais.
0: Ok. Euh... Quel okay, le, le mar... j'invente des questions comme ça euh, le mariage le plus le plus le plus pas riche dans le sens argent mais le plus où tu as eu le plus de, de plaisir à le que as eu plus de plaisir à le faire c'est un... tu peux nous décrire un peu
1: Il y en a un que j'ai en tête ouais. peut-être parce que tu as parlé de l'image juste avant donc la, la photo de la, de ma, de ma home en fait où, où c'était au ritz à paris et euh, c'était un couple français et donc euh... Normalement, c'est plus des étrangers. Donc là, c'était des Français. Qui étaient vraiment extrêmement sympas, bienveillants, joyeux. C'était en pleine période de Covid. Et ils sont, ils ont pas lâché l'affaire. Ils se sont battus pour faire leur mariage tout en tout en restant hyper positif avec les masques. J'ai des photos de dingues aussi qu'on qu gagnait des prix où ils dansent en plein ritz avec des masques de loup et de. Enfin, ils avaient vraiment détourné le, le Covid en fait et euh, j'étais avec moi, un ami vidéaste, on s'est vraiment éclaté, super wedding planner, et vraiment c'était une journée où tout, tout tombait naturellement, j'ai fait plein de magnifiques images, et euh, ouais, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, j'avais jamais shooté au Ritz encore, donc -ce tout, que tout, tout plein de petits points accumulés qui ont fait que c'était... Est-ce euh,
0: est... que c'est différent de, de shooter dans un hôtel, dans un mariage qui se passe dans un hôtel, et un mariage qui se passe dans un domaine
1: il y a des codes à avoir c'est pas la même sécurité c'est différent il y a voilà je sais plus faut faire plus attention à, à ce qu'on fait parce qu'il y, y a des bibelots partout <rire> donc c'est notre
0: manière de, de chuter une bonne, euh, assurance, une bonne assurance merci ouais.
1: pro <rire> mais euh, au-delà de ça non c'est j'adore c'est super c'est vraiment un endroit qui permet de, de s'exprimer aussi en termes de qualité de lumière en qualité de, de fond des, tout tout est étudié en fait les mmh. les couleurs le, donc c'est tu sors une image ça
0: ouais c'est de base le lieu est beau donc euh...
1: c'est c'est chouette en fait tu permets ça permet vraiment de te concentrer sur d'autres d'autres points comme le, ton cadrage les émotions euh, et de de focus Oublie le... plein de choses qui, normalement, pourraient te gêner, le manque de lumière, ou non, c'est tout bon. Donc,
0: <rire> oui, c'est sûr ouais. que ce n'est pas l'hôtel Formule 1 du coin.
1: C'est ça. Le...
0: Le... Et euh, dernière petite question. Euh, le... J'ai vu que sur ton Insta, ça fait longtemps que tu n'as pas posté, même ouais. si tu as mis une, une story euh, aujourd'hui, ou hier. Euh, et je vois que sur ton Facebook, par contre, tu postes beaucoup plus régulièrement. Pourquoi
1: Alors, très simplement parce que je ne suis pas l'as de l'Instagram. <rire> tu peux regarder même mon, mon compte Instagram perso, c'est pareil. Là, j'ai un peu lâché l'affaire, il faut que je m'y remette, c'est dans les to-do. Okay. Euh, je ne prends pas trop de plaisir à poster sur Instagram alors que je devrais. Hein. Je sais que c'est un outil professionnel extrêmement puissant, mais je n'arrive voilà, je pas, pas encore à me, me l'approprier comme il faudrait. Tandis que sur Facebook, ce qui est plus facile, c'est que je peux répercuter des liens, en fait. Tout ce que tu vas voir sur mon Facebook Pro, ça va être euh, des awards gagnés ou euh, des, des liens de mariages publiés dans des blogs euh, okay. étrangers ou français. Euh, et donc, en termes de facilité de poste, ça ne prend pas beaucoup de temps. J'ai au moins besoin de réfléchir. Tandis qu'un post Instagram, je pense qu'il y a une réflexion qui est plus plus profonde sur la le choix des images. Je sais pas si tu l'as analysé un petit peu mon Instagram, mais ah, j'essaie pas trop de, non. pas. Tu regarderas, il y a un code couleur, neuf images de couleur, une, une bande noire, neuf images de couleur avec un mélange de lieux, d'émotions. en fait, je me suis okay. tellement pris la tête à le monter ce truc là que c'est devenu euh, <rire> c'est Il faut que je m'y mette en fait. Il faudrait que je prenne, je prenne, pardon, deux trois jours à, pour euh, et surtout faire coller des textes qui collent vraiment à l'image et amener de la profondeur et pas juste une belle image mmh. et ça demande du temps et je préfère ne pas le faire que le faire mal en fait je comprends
0: tu parlais des, des blogs euh, des blogs à l'étranger des blogs de mariage tout ça point important point obligatoire pour, euh, pour trouver
1: tes clients je pense que ça ça aide à mon référencement clairement. Ouais, bien sûr. Euh, ça demande énormément d'énergie et, de, et de désillusion de de bloguer hein, parce qu'il y a beaucoup de refus, euh, mariage colle pas. Enfin bref, c'est. En fait, tu prépares
0: je... tu prépares le truc et t'envoies des mails. C'est hein. ça, je prépare
1: le je prépare le pitch. Enfin, ce qui s'est passé, le, le jeu, une synthèse de l'histoire. Tu t'envoies une sélection d'images. Il faut bien noter tous les tous les prestataires qui ont. Qui ont participé euh, donc à ce, à ce mariage. Donc, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, euh, mais par contre, c'est très valorisant après d'avoir un bel article et puis euh, d'avoir parfois des retombées ou des mariés qui t'appellent directement en disant j'ai vu votre euh, j'ai vu votre article dans tel ou tel blog assez réputé. On vient en France. Est-ce que tu peux nous accompagner Ok. Donc voilà. Et puis je pense que ça participe aussi à une certaine aura euh, entre guillemets euh, de. Euh, de son travail, de pouvoir le, le présenter à l'étranger, de pouvoir... Donc, euh, pour moi, c'est important. Je sais que pour d'autres personnes, ça l'est pas forcément, mais euh, je, voilà. Ouais, J'essaye je, de, de me plier à cet exercice développer mon business. Tu vois, tu dis, euh, business.
0: tu dis Insta, c'est long, il y a plein de choses à faire et tout, mais pareil, tu c'est comme tout. Envoyer des concours, c'est long, envoyer euh, des blogs, c'est long. Euh...
1: Est tout, tout est long, après, il euh, faut faire des choix. Mmh. Si tu ne fais mais pas ça, tu aurais
0: pu faire un, un site dans chaque pays.
1: Exactement. <rire> <rire> Ou pas de site du tout et que de l'Insta à fond.
0: <rire> une. Bon, je pense que le site est obligatoire, mais pas forcément SEO, euh, mais euh, pas forcément bien placé, mais ton site est quand même obligatoire.
1: Donc euh, voilà, c'est une stratégie que j'ai mis en place depuis un certain moment qui semble... Ce n'est pas non plus fulgurant, mais ça fait partie de... Voilà la ma grosse briques, machine que j'ai exactement l'histoire de briques c'est tout à fait ça
0: tac ok et ben on va passer aux questions de fin allez je t'écoute euh, quel est ton objectif favori l'objectif
1: 50mm ok 1.2 le canon ouais. pourquoi c'est celui avec lequel je pourrais euh, réaliser un mariage complet je pense c'est le en fait c'est la même focale que mon, mon moyen format au 80 f2 c'est quelque... un objectif que j'ai dans l'œil. Euh... Ok. tu voilà. utilises quoi d'autre comme objectif Alors, généralement, mariage, c'est 50 et le 24. J'ai deux appareils, deux objectifs. Tu es de la et team je...
0: 24-50.
1: Ouais, exactement.
0: <rire> On se reconnaît. <rire> euh, ok, 50. Tu vois, moi, j'aurais plutôt choisi le 24 à ah choisir ouais entre les deux. Mmh, ok. J'adore le 50, mais le 24...
1: Euh... Je tu raconte plus d'histoires, mais j'ai besoin aussi de, de découper mes plans. C'est important. Ouais, je comprends.
0: Et c'est là où on est tous différents, c'est ça qui est cool. Hein c'est chouette, ouais. euh, Même en shootant avec deux mêmes objectifs, avec deux mêmes focales, on fait des choses différentes. C'est ça qui, qui est chouette. Euh, quel a été... Euh, le meilleur moment que tu as pu vivre sur un mariage et Je parle d'une un, chose spécifique, d'un moment spécifique. Tout, là, tout à l'heure, tu as parlé d'un mariage en entier. Je être pas dû te poser cette question-là parce que ça va peut-être être redondant. Mais est-ce qu'il y a un moment spécifique que tu as pu vivre qui te revient, qui te pop en tête comme ça
1: euh... Ouais, il y a eu un moment marrant. C'est peut-être associé aussi parce qu'il y a eu beaucoup de... Dans un contexte très particulier où sur ce mariage là enfin sur ce moment là j'ai gagné un awards aussi chez Fearless même deux awards chez Fearless sur ce même moment ok c'était euh, des, des un couple d'anglais lui il était rugbyman professionnel en, sur, dans la ligue euh, anglaise enfin je sais pas trop comment les termes en, en Angleterre mais bref un,
0: un mec euh, Fais attention parce que les hooligans là-bas ouais. tu fais pas le mot
1: <rire> un gars très connu très sympa avec sa, avec sa femme et du coup lui il avait décidé le matin des préparatifs de, c'était à NC d'inviter toute sa bande de, de rugbymen sur un bateau avec son père et puis euh, ses, quelques, ses, ses témoins d'aller faire un tour et d'aller plonger au milieu du lac c'est les coup, photos avec
0: fait. les, avec les, les slips, euh, ouais, Exactement.
1: Et... C'est ça. Tout à fait. Et les mecs, ils étaient déchaînés. Ils buvaient pack de bière sur pack de bière. C'était des gros bœufs Des et anglais, et quoi. Ouais, <rire> voilà. Mais des, <rire> des, des anglais, des anglais rugbymen, euh, bien, tu vois, et puis des, des, professionnels, quoi. Donc, ça, ça chamaillait bien. C'était, un peu le bazar. Et, et puis, j'étais au milieu de là-dessus, sur le bateau qui bougeait dans tous les sens, à aller regarder faire n'importe quoi à 10 h du mat. Moi, euh, c'était, c'était vraiment super sympa. <rire>
0: Ça devait... Ça, <rire> franchement, c'est les bons moments. Les moments qui est complètement. Euh, what the fuck. Ouais,
1: sortie du cadre et, et puis euh, ouais, les gars, il s'est éclaté, quoi.
0: Génial. Est-ce que <rire> tu peux euh, me décrire, enfin, nous décrire ta photo préférée de mariage Genre, on ne la voit ah, pas, oui. il, faudrait, il faudrait que tu nous... arrives à, à ce qu'on se l'imagine.
1: Voilà, il y a une photo que j'avais faite qui me vient en tête. Alors, ce n'est pas forcément ma. ma... Préférée, mais c'est celle qui me vient, vient en tête, donc finalement c'est peut-être ma préférée. C'est une photo créative où les mariés sont en... dans une église, ils, ont, ils sont montés vers la rosace de, de l'église. À ce moment-là, en fait, c'est un, un monastère, ce, cette église, en fait. Et du coup, il y avait une cérémonie avec des, des prêtres, des, des moines, en fait, ils avaient, ils avaient balancé de l'encens partout en fait ils avaient avait de l'encens à fond les ballons et du coup je m'étais dit euh, les rayons de lumière tombaient d'une certaine manière avec l'encens ça prenait la lumière à fond et je me suis dit là faut vraiment les faire monter donc on a négocié ils sont montés donc vers la rosace du, de l'église on les voit en contre-jour avec une lumière qui plonge euh, voilà, Avec un ça gros rayon photo. lumineux qui euh, Donc c'est hyper la c'est hyper cliché, est hyper, mais je la trouve euh, ouais, elle est un peu surréaliste cette image. Et, vrai, et je, me, je me rappelle l'avoir composée dans ma tête et être arrivé à ce résultat en... après réflexion. Et mmh. dernière question,
0: euh, quel est ton euh, objectif, et là je parle d'objectif, de, de but, euh, dans 5 ans, d'un point de vue euh, photographique, professionnel, où tu aimerais être dans 5 ans
1: J'aimerais être, parce que j'aimerais être. Je rêve. <rire> euh, j'aimerais développer plus ma photo de photo à l'étranger, donc peut-être en faisant des workshops à l'étranger, de pouvoir. Euh, voilà, j'avais déjà amorcé cette euh, ce, ce, ce besoin il y a quelques années, juste avant le Covid. Ça n'a pas pu se faire. J'ai pas pu faire. Ce tu entendu faire
0: des photos de mariage ou faire des photos de. Non,
1: pardon, je me suis mal exprimé. Faire de la photo, emmener, faire, créer des workshops où j'apprends à des personnes des photographes hein, à aller shooter dans la rue dans des dans des pays étrangers. Workshop euh, travel tra travel photo travel
0: workshop. photo de rue, travel road photography, <rire> travel voilà, street photo. Voilà,
1: un, un peu tout ça, l'idée en fait c'est de d'emmener un groupe et puis de s'éclater dans dans un pays étranger, de leur apprendre euh, voilà comment comment je fonctionne pour euh, capturer des des portraits, des scènes de rue. À
0: l'argentique ou, ou, ou pas de ségrégation Alors,
1: j'ai peur que si je pars directement en argentique, ce soit un petit peu trop une niche, mais ce serait, ce serait l'idée. Ce ce bah, après, ce
0: qui va être super compliqué si tu fais en argentique, c'est que tu n'auras pas le résultat tout de suite. Et pour en enseigner, c'est quand même plus facile de montrer. Tu as vu si tu fais ça, si tu te places comme ça, tu as plutôt ça. Bien sûr,
1: bien sûr. Mais en argentique, ça c'est une autre euh, ouais c'est encore de plus haut vol c'est plus
0: on va faire un peu des deux on va dire <rire>
1: voilà <rire> donc l'idée ce serait d'emmener des gens shooter à l'étranger et de pouvoir leur enseigner quelques, quelques tips même, puis de passer des bons moments cool
0: ouais, ben, un peu comme peut faire comme a fait William en Inde hein.
1: c'est ça sauf que lui c'était pour le mariage ouais Là, ce serait vraiment exclusivement sur le, du portrait, de la photo de rue. Et...
0: Bon, bon, ça sera bien. On aura fait une belle discussion encore. Ouais, c'est chouette. Cool. <rire> est -ce que, où est-ce qu'on peut te suivre euh,
1: Pas sur Instagram. <rire> non,
0: on a compris, <rire> Même si tu as mis une story aujourd'hui, donc c'est que ouais,
1: C'était ouais. fou. <rire> euh, où est-ce qu'on peut me suivre Comment ça
0: euh, bah, En gros, si on veut suivre ton actualité, c'est plutôt Facebook, du coup. Il y a Facebook et ton site
1: Facebook, mon site. Après, sur, je suis quand même assez. Euh, quand j'ai des ch choses importantes à montrer je, sur la, les stories d'Insta, je, je suis présent. OK.
0: Bon, bah, tous les liens seront dans, dans la description. Voilà.
1: Et puis, euh, mon Facebook ou carrément euh, un petit mail. Euh, je suis abordable. Je, peux, fais je gaffe, suis ouvert à euh, la discussion.
0: Fais attention. J'ai eu, euh, euh, rencontré en vrai pour la première fois David Z. ce euh, euh, vendredi dernier. Et euh, parce qu'on s'était juste vu en, en podcast euh, comme ça. Et il m'a dit avoir reçu. 250 messages après ah son oui, podcast.
1: Ok. Donc, euh, on n'incite
0: pas forcément les gens okay. à t'envoyer. <rire> <rire> bon, pourquoi pas. Il m'a étonné quand il de... a dit ça quand même. Hein.
1: <rire> C'est génial. Ça veut dire qu'il y a eu du... du il est du retour quoi
0: bah oui parce que moi je reçois même pas un message tu vois même pas je, je reçois un, un petit message de temps à autre pour dire ah oh, tiens c'est cool les podcasts et tout mais je reçois même pas moi de trucs ah tiens dans ce podcast j'ai aimé ça et autres quoi merde
1: toi t'as des gens qui s'abonnent
0: <rire> oui c'est ça <rire> mais, <rire> mais bon quand même et, et encore que tu vois pas forcément les abonnements en fait tu vois pas les abonnements sur le podcast sur la chaîne okay. YouTube tu vois Okay. Hein, donc comme ce podcast est diffusé aussi sur la chaîne YouTube, tu, tu le vois mais euh, tu vois juste un nombre d'écoutes puisqu'en qu'en fait c'est pas du tout le même principe YouTube, tu mets ta vidéo sur YouTube elle est sur YouTube, elle sera pas sur Dailymotion ou sur d'autres sites comme ça par okay. contre ton podcast, en fait tu le mets à un endroit et il est diffusé via un flux RSS, et il, est, il est diffusé sur, sur Spotify sur Pour Apple Podcast, platforms. Google Podcast enfin tout, tout ça euh, et donc c'est... Euh, c'est très différent parce que tu ne peux juste voir que le nombre d'écoutes et, euh, et sur certains sites comme Apple, enfin plateformes comme Apple Podcast ou maintenant Spotify, le nombre de notes, de commentaires, d'avis de, de, que tu, peux, que tu peux avoir, et d'ailleurs je, je vais le redire, mais n'hésitez pas à laisser un petit avis 5 étoiles avec un, <rire> avec un commentaire, si ce podcast vous a, si vous a aimé ce podcast euh, comme ça, euh, moi ça peut permettre aussi d'augmenter la crédibilité du podcast et d'ailleurs j'ai vu que sur Google tu avais 149 avis, 5 étoiles le mec il est toujours à 5 étoiles quoi. il n'y a pas <rire> eu un 4,5 de noter ou un 4 le mec il a eu 5 tout le temps moi je dis fake. Je crois... Moi je dis non, fake. Non non,
1: je crois, crois qu'il y en a une euh, une qui était pas qui était pas bonne mais du coup noyé dans les 150 ça ta passe. moyenne elle, elle passe à 5 quand même. OK. Moi je dis fake. Mais bon. Ah non, je suis te, je te Promis, promis. promis. j'ai payé personne. <rire> j'ai payé personne pour faire mes avis. Mais c'est euh, c'est un travail que je fais depuis longtemps en plus. Donc ça, à chaque fois je sollicite, alors plein de fois j'ai aucun retour, mais vu que j'ai fait ça depuis longtemps, et qu'au final, je demande au marié et à la mariée. Mmh. ça a ah oui, voilà. monté, monté rapidement, et, et puis maintenant c'est intégré en fait dans mon flux de travail.
0: Moi je suis dégoûté, je suis à, sur ce podcast, je suis à 4,9 sur Apple Podcast.
1: <rire> mais peut-être que la, la notation est différente que... Non, non, de, parce qu'il y a de des Google. gens qui
0: n'ont vraiment pas aimé, qui mettent 1.
1: Ah oui Ils n'ont rien compris.
0: Tu sais, C'est comme ceux qui mettent des pouces, des pouces rouges dès que la vidéo sort, alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de la voir. Ok. Après, on a le droit de pas aimer aussi, évidemment. Et je ne dis pas que ce podcast est parfait, loin de là. Par contre, toi, tu dis que ton travail est parfait.
1: Il n'est pas parfait. Il tente. <rire> <rire> je tente je... de le rendre parfait.
0: Fais gaffe, mmh. parce que j'ai lu ça hier. Il y a... alors, je n'aime pas du tout cette série, mais il y a une série qui vaut ce qu'elle vaut, apparemment. C'est Émilie Paris et il euh, y a eu trois saisons et dedans elle va apparemment dans une boulangerie où elle dirait que les, que les pains au chocolat sont les meilleurs de Paris et en fait, apparemment, cette boulangerie qui existe en vrai se, se tape en ce moment un gros bashing parce qu'ils font du travail correct, mais pas exceptionnel. Okay. Et, euh, et du coup, tu as des commentaires de merde en disant « c'est dégueulasse ». Oui, euh...
1: bah, là, c'est pas à la hauteur des attentes. Bah,
0: les gens arrivent avec une grosse attente, mmh. comme quand on voit Sylvain Bouza 5 sur 5, 150 avis. Donc voilà, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. <rire> <rire> ça peut être très compliqué
1: d'être... De... Oui, mais c'est un... Ouais. un beau challenge, du coup. Complètement. Les... Conserver ses étoiles comme les chefs.
0: Quoi. Mmh. Moi, je serais peut-être mmh. à leur place. Enfin, je dis ça, mais voilà, hein, ils ont beaucoup de boulot et tout ça, c'est très bien. Mais en place fait, je pense que j'essaierais je, d'augmenter un petit peu la qualité, quitte à avoir une, un, une visibilité aussi exceptionnelle qu'une série comme celle-là peut apporter pour les touristes. Bien hein, sûr. Autant monter la qualité et faire en sorte... Bah, de... S'ajuster. T'imagines si d'un coup, on te dit que tu es le meilleur photographe du monde dans une série, enfin que ce soit vrai ou pas, quoi, tu vois bah, mmh. T'as intérêt à te booster à mort pour avoir... Euh, pour, euh,
1: pour ouais, après il tes euh, et y aller quand. Après, il ne faut pas oublier bah, la crédulité et tout ce qu'on nous montre sur, euh, sur les écrans. À qui, oui,
0: ça, c'est évident. De toute façon, les gens qui pensent que la boulangerie dans la série et la boulangerie en vrai, c'est les mêmes. Euh, c'est comme si tu te dis, tu vas voir le... Tu vas au... Au, comment dire, au marché de à la supérette d'Amélie Poulain et que tu attends de voir Jamel quoi. Mmh, enfin, exactement
1: <rire> c'est marrant j'avais ce, ce film en tête en plus
0: l'image l'image
1: erronée de Montmartre
0: bah, en plus eux ils sont restés ils sont restés au même euh, ils ont fait le, le, que ce soit le bar ou que ce soit le, le supermarché je dis pas de bêtises supermarché ils sont restés sur la même au moins le bar est resté dans la même euh, dans la euh, même veine ben, ben, ouais. ouais. apparemment c'est pas un chouette bar par contre mais euh, mais je suis passe, je passais régulièrement devant et, et en effet, bon, c'est marrant de revoir. Enfin bon, bref, on ouais, part sur autre chose. Ça sert <rire> un, un gros merci à toi, Sylvain.
1: Merci Sébastien, c'était chouette. On a passé encore une, un bon moment. Je suis, je suis ravi, euh, j'espère qu'on va pouvoir échanger plus euh, ensemble, bah, hors, euh, hors podcast. Hors
0: podcast et un jour prochain peut-être sur un, ouais, une deuxième édition. Mais j'ai pas commencé à réinviter les gens. Donc du coup, il faut <rire> que trois ans, c'est 2019. Donc tu vois, quasiment quatre ans en arrière, il faut que je commence à les réinviter.
1: <rire> ouais, il y a encore euh, plein d'autres talents à découvrir.
0: Euh, oui, carrément. Et ben, je te souhaite une bonne journée. et Merci à toi. Et puis nous, ben, on va rester parce que j'ai encore des choses à vous dire. Et bien sûr, un grand merci à toi, Sylvain, d'avoir pris du temps pour pouvoir répondre à, à mes questions et pouvoir échanger euh, comme ça, parce que c'était encore super, une super belle rencontre. Et puis, bah maintenant, vous savez quoi faire. Hein. Je vous viens de vous le dire. Mettre une note sur ce podcast et aller vous inscrire au mail du guide du photographe de mariage. Et je me permet également de faire une petite une petite digression puisque j'ai un nouveau podcast j'ai lancé un nouveau podcast ça, ça c'est total autre sujet puisqu'on va parler cinéma dans ce podcast ça s'appelle Sébastien veut faire un film et dans ce podcast eh bien je vais euh, je vous parle de mon envie de devenir réalisateur je vous donne je vous dis un petit peu comment ça se passe les les bons moments les mauvais moments on va également parler de films on va décortiquer des images de films ah oui en podcast ça fait bizarre mais je pense que c'est une bonne enfin c'est pas que je pense et je sais que c'est un très bon exercice et il y aura également des interviews de gens du cinéma euh, puisque bah ça me donne envie aussi et ça me donne un bon moyen de rencontrer des gens et de connaître un petit peu plus ce milieu. Voilà, ça s'appelle Sébastien veut faire un film. Il y a déjà l'épisode 0 et l'épisode 1 qui sont sortis. Eh bien, euh, je vous mets un lien. Euh, là, si c'est sur YouTube, vous avez le lien directement ou si c'est... Euh ou dans la description tout simplement si c'est un podcast. Et puis, bah, je vous dis à dans un mois pour une nou un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage et également, possiblement, pas sensiblement, mais possiblement, une nouvelle vidéo aussi sur le guide du photographe de mariage. En tout cas, il y a pas mal de vidéos qui sont sur f 14 également. Je vous fais des bisous, je vous dis à dans pas longtemps, entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages et passez de bonnes vacances si vous passez des vacances et une bonne saison surtout, puisque normalement, en tant que photographe de mariage, vous êtes en plein dans votre saison. Et bon courage pour la chaleur. Salut